0: Yeah.
1: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 166. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ähm, wir haben überlegt im Vorfeld, im Vorgespräch, ob wir heute auf weltpolitische Ereignisse eingehen wollen. Haben dann aber gesagt, nee, machen wir nicht, weil wir zum einen keine Experten und ähm, Fachmänner für dieses Thema sind. Und da gibt es bestimmt ganz viele ganz andere tolle Podcasts, die sich mit dem Thema Ukraine und Co. auseinandersetzen und da ganz viele Insights und, und Expertenwissen zum Besten geben. Das können wir nicht leisten, das sind wir nicht. Wir sind ein Fußball-Podcast, der ähm, jetzt mal eher so einen Entertainment-Anspruch hat und keinen Investigativ-Anspruch. Deswegen wird es hier heute rein um das Sportliche gehen. Wenn ihr sagt, boah, da habe ich gerade gar keine Antennen für, das äh, in der Weltpolitik... So eine schwierige Situation und ihr macht hier einen Fußballpodcast. Können wir ja vollkommen verstehen, dann bitte jetzt an dieser Stelle ausschalten. Dann ist das hier der falsche Podcast, die falsche Episode für euch. Wenn ihr aber sagt, na, ein bisschen Eskapismus muss auch sein. Ich habe keinen Bock mehr immer nur auf Doom-Scrolling und auf schlechte Nachrichten. Dann bleibt gerne dran. Dann werdet ihr jetzt eine Stunde lang oder wie lange auch immer die Folge gehen mag. Äh, abgelenkt von dem Thema. Und wir reden hier eben nicht über die schlimmen Cars, also nicht über. Nicht über Konflikt, über Krieg, über Krim, über Kreml oder Kofeld, sondern nur über die guten Sachen mit K, nämlich Köln. Wobei ich nicht versprechen kann, dass wir wirklich nicht über Kofeld reden werden. Das wird man sehen. Ich begrüße eine wenig schlimme Sache mit M, den Marco.
2: Jetzt habe ich gedacht, na, jetzt gucke ich mal gespannt, wie er die Kurve kriegt. Hi.
1: Hallo. Und bevor wir äh, gleich deine Geschichte hören werden, warum die Podcast-Aufnahme einen Tag später stattfinden musste, ja. begrüßen wir erstmal. Live zugeschaltet aus der Quarantäne, den Pirot. Moin Pirot, grüß dich.
0: Ja, ich, ich war gespannt, welche Überleitung du mit K findest, Quarantäne, gut gelungen. <lacht> ja,
1: K-Laute, ja. K-Laute. Ja.
0: Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
1: Ja, Corona-Quarantäne, ne? Äh, ja, ist ganz skurril, dass wir irgendwie 100 Meter auseinander wohnen und trotzdem per Skype zugeschaltet sind. Dich hat das böse Omikron erwischt, nicht wahr?
0: Genau, es wurde mir sogar so gesagt von der netten Aushilfsdame, die selber auch direkt gesagt hat, dass sie nur aushilfsweise beim Be äh, Gesundheitsamt Hamburg arbeitet und äh, die hat mir dann aber gesagt, oh, hier steht, das ist Omikron. Ja, dann wusste ich auch direkt, was es ist und äh, ich vermute tatsächlich auch, äh, dass ich das vielleicht sogar von unserem glorreichen FC bekommen habe. Weil ich eigentlich kaum etwas gemacht habe in den letzten Wochen außer Arbeiten und dann doch das Frankfurt-Spiel einmal in der Gastronomie zu schauen und guck an, eine Woche später bin ich quasi in Quarantäne. Nun gut, gib mir mehr Zeit dafür, auch endlich mal wieder hier beim Podcast dabei zu sein, zum Beispiel.
1: Das ist richtig. Und du konntest auch mal wieder das FC-Spiel gegen 14, war ja auch nicht immer der Fall in der Vergangenheit bei diesen Samstagspielen. Also insofern, ja, dass dir ja gut geht, kann man sagen, noch mal der Kugel ausgewichen.
0: Ja, also kommt drauf an, ob man jetzt das als Kugel sieht oder wie man das genau betrachten will, aber <lacht> soweit ist alles gut und äh, ich freue mich heute hier zu sein und ja, ich nicht. hoffe, es geht auch von der Stimme her, dass man es nicht zu deutlich raushält.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ob das fürth eine Kugel war oder nicht, das werden wir gleich noch im Detail besprechen. Aber wir haben ja noch hier eine Maladengeschichte in diesem kriegsversehrten Podcast hier. <lacht> War gestern wäre eigentlich Aufnahme gewesen, ne? Da hast du geschrieben, ja, sorry, geht nicht, weil.
2: Ja, ja, weil äh, ich äh, mich im Krankenhaus befunden habe, äh, weil äh, ich äh, jetzt hier sitze, liegend sitze, wie auch immer, liege sitze, eine halbwegs aufrechte Position versuche einzunehmen mit einem Mittelfußbruch. Ähm, äh, ja, war gestern nicht so nicht so wirklich schön. Ich bin, äh, dann heute Morgen, also gestern Abend wurde noch der Mittelfußbruch vom Chefarzt diagnostiziert und heute Morgen direkt operiert worden. Geht mir aber soweit gut. Ein Hoch auf die deutsche Schmerzmittelbranche.
1: Äh, auf Bayer Leverkusen.
2: Ich weiß nicht, was das ist. Also auf jeden <lacht> Fall, das, also ich sag mal so, das hämmert schon ordentlich weg. Ne? Also hat Gründe, wieso ich nicht Auto fahren darf. Also könnte Auto fahren, weil es der äh, linke Fuß ist, aber. Also Automatikwagen dürfte ich wahrscheinlich sogar fahren, ich weiß es gar nicht, ähm, habe ich auch gar nicht nachgefragt, aber ich ich sag mal so, bis vor zwei Stunden war ich tatsächlich gefühlt nicht zurechnungsfähig.
1: Das ist aber fürs Podcasten kein Hindernis, habe ich gehört, gerade Nein, bei dir jetzt nö, nicht. Nee.
2: <lacht> Vielleicht sind mal klare Gedanken heute dabei. Also ja. ich versuche, ich versuche meine Gedanken tatsächlich zu fassen.
1: Aber möchtest du uns jetzt sehen, wie das dazu kam? Hat Maxi Arnold dich doch mal erwischt?
2: Oder? <lacht> ja, Maxi Arnold, da wäre nicht nur der Fuß gebrochen, da wäre der Fuß wahrscheinlich jetzt in Maxi Arnold. Ähm, ja, also tatsächlich ähm, halbwegs lustige Geschichte. Hm. Ich wohne in einer äh, Neubausiedlung mit äh, einem Garagenhof, Parkplatz, wie auch immer, wo jede Partei gegebenenfalls ein oder zwei Parkplätze hat. Dadurch, dass es hier nur ein reiner Anwohnerparkplatz ist, sind die Flächen nicht weiter gekennzeichnet. Aber jeder, der hier wohnt, weiß ja, wer wo seine Stellfläche hat. Also ist, jeder hat eine Parzelle gekauft sozusagen. Und ähm, ich war am äh, Samstag vor dem Spiel mit meinen Kindern Fahrradfahren und äh, hier äh, Rutschauto fahren auf, auf, bei uns am, im Kindergarten, auf einer Fläche und zwar ähm, so auf, auf der Grundschule daneben und weil wir aber, weil meine kleine Tochter ja mit, war, habe ich gesagt, komm, wir fahren da eben schnell mit dem Auto hin, dann laden wir die Sachen da aus und laden sie wieder ein und dann, wenn die einpennt, dann können wir das ins Auto setzen und sonst wird das ein beschwerlicher Rückweg. Und dann stand auf meinem Parkplatz ein Auto unserer Nachbarn und auf deren Parkplatz stand ein Auto mit einem fremden Kennzeichen. Jetzt habe ich auch keinen Bock gehabt, irgendwo in der Nebenstraße mir irgendwo aufwendig einen Parkplatz zu suchen, sondern habe dem geschrieben, hallo, du stehst auf meinem Parkplatz, wäre cool, wenn du dein Auto wegsetzen würdest. Und wenn ich mich irgendwo da auf diesem Parkplatz gestellt hätte, wäre irgendwie anders nicht rausgekommen, weil das ist tatsächlich jetzt nicht so viel Platz. Also wenn du dich hinter irgendwelche anderen Autos stellst, blockierst du mindestens vier andere Autos. Ich hab mir gedacht, hm, okay, dann, dann kam er dann wutschnaubend aus seinem Haus raus. Brüllte mich schon an, ich soll mich doch nicht so anstellen, ich soll mir doch selber, ich soll mir doch einen anderen Parkplatz suchen. Da habe ich schon die ganze Zeit gedacht, so, ey, also vor allem meine beiden Kinder waren dabei, habe ich mir gedacht, nein. Versuche halbwegs an deine Erziehung zu denken, brüll den jetzt hier nicht vor den Kindern an. Habe ich gesagt, hör mal, du stehst auf meinem Parkplatz, wenn sich jemand einen Parkplatz sucht, dann bist du das. Und äh, dann stieg er in sein Auto und ich stand dann so schräg ab was so meine Kinder zur Seite genommen und stand dann so schräg an dem also dem Auto meiner Frau, der der Parkplatz daneben ist und dann setzt der mit tatsächlich für eine Spielstraße zu schnellem Schwung, also wenn man beim Ausparken schon wahrscheinlich ein Knöllchen kriegen würde in der Spielstraße, sagt das einiges. Dann ist dieser jetzt müssen wir gleich einmal piepen. <lacht> Hureson <lacht> mir mit ähm, war wahrscheinlich so um die 20 kmh über den Fuß gefahren.
1: Und man darf ihm der Absicht unterstellen, oder? Ich
2: bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass es beabsichtigt. Ich glaube nicht, dass der mir über den Fuß fahren wollte, aber tatsächlich das Ausparken in der Geschwindigkeit war wahrscheinlich schon geplant. Und ähm, ich bin dann in, also tatsächlich habe ich kurz gedacht, so, oh, was war das denn? Ich habe natürlich das gemerkt, dass er über meinen Fuß gerollt ist. Wollte dann das Rutschauto von meiner Tochter nehmen und gehe einen Und
0: Fuß damit fahren.
2: Und ja, ja, ich wollte das tatsächlich, ich, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, das dem hinterher zu schmeißen, in die Windschutzscheibe rein oder in die Heckscheibe rein. Ähm, bin aber soweit gar nicht mehr gekommen, sondern habe einen Schritt gemacht, habe den Schmerz meines Lebens erfahren, bin einfach nur mehr oder weniger in, mir, in mich zusammengebrochen. Das ganze Spektakel hat aber auch ein Nachbar von seinem Garten aus gesehen und sagte schon, oh scheiße, was ist los? Der kam dann rausgerannt und sagte, was ist los, was ist los? Ich äh, habe das gesehen, ist der tatsächlich über deinen Fuß gerollt. Da sag ich, ja, ich kann mich, und dann sag ich, ich habe höllische Schmerzen und der ist äh, Notfallsanitäter Gott sei Dank. Und der sagte dann, mach bitte den Schuh nicht auf, lass den Schuh zu, wir rufen jetzt sofort einen Krankenwagen. Und natürlich, mein, mein Sohn fand das jetzt eher sehr spannend und meine Tochter hat gebrüllt ohne Ende, sodass meine Frau tatsächlich äh, im Haus, das sind so 400 Meter Luftbiene, das gehört hat. Also, es war also semi-gut und äh, meine Frau hat dann die beiden Kinder geholt. Der Nachbar hat mir dann einen Stuhl aus dem Garten geholt, dass ich mich dann auf diesem Parkplatz auf einen Stuhl gesetzt habe und hat mir dann die ganze Zeit irgendwelche Sachen erzählt. Ich habe die ganze Zeit verklabert, der mich hier zu mit irgendwelchen scheiß ob ich da irgendwelche welche Blumen auch immer ich in meinem Hochbeet pflanze. Und dann habe ich gesagt, Hör mal, lass mal, laber mich doch einfach nicht voll. Und dann jetzt im rückwirkend betrachtet habe ich die dann jetzt natürlich getroffen und sagt Mensch er sagt er so wie geht's dir denn? So, ja Mittelfuß gebrochen Titra dann sag ich so, was hast du mir eigentlich für eine Scheiße erzählt sagte er der konnte ich konnte mir wohl ansehen dass ich sekundlich weißer wurde hm. und er hatte einfach Angst dass ich da einfach hinten vom Stuhl runterkippe und er stand auch so schräg da hinter mir hat er immer so den Stuhl festgehalten und ähm, ja da bin ich dann halt in den Krankenwagen ins Krankenhaus und ja so nahm das Unheil seinen Lauf. Deshalb. Aber da merkt man auch
1: ja. die, die Erfahrung des Unfallsanitäters, ne?
2: Ja, ja, ja. Also was. Ich war tatsächlich froh, weil ich hätte tatsächlich mir wahrscheinlich, hätte ich versucht, nach Hause zu laufen, der hätte wahrscheinlich mehr kaputt gemacht, als jetzt da ist. Also, der hat auch sofort den Sanitätern irgendwelche Fachbegriffe um, den, um die Nase geworfen. Die haben das dann irgendwie so, wie in so ein, ja, keine Ahnung, so eine aufblasbare in so einen aufblasbaren Schuh gepackt, dass da bloß nichts mehr passiert mit dem Fuß und ähm, ja dann so in den Krankenwagen reingehoben und äh, beziehungsweise ich konnte dann den, die haben mir dann mein Bein so irgendwie gestützt und dass ich dann da so reinhupfen konnte mit deren Hilfe und äh, ja, es war schon sehr krass. sehr, sehr spannend.
1: Ja, mega krass, aber ich glaube vor dem Hintergrund hat jeder Verständnis dafür, dass die Folge heute ein, <lacht> ja. ein Dachchen später kommt. Ja, und, ne, äh, hier die, trotzdem hier Army die Adresse des Nachbarn wird dann mal in irgendwelchen die, telegram gruppen Die Adresse gruppen des, des
2: Nachbarn, der, der kann sich schon mal, der kann sich schon mal warm anziehen, weil tatsächlich, was ich sehr befremdlich finde, der hat das ja gesehen, also der hat auch, als ich dann, also der ist ja dann zurückgelaufen und ist dann im Prinzip, der hat gesehen, dass ich da am Boden lag und der Nachbar irgendwie an mir dran war und, da ist, der ist noch nicht mal gekommen und auch als er mitbekommen hatte, dass ich im Krankenhaus lag, kam da jetzt noch keine Reaktion seinerseits. Also meine Telefonnummer hat er, daran kann es nicht liegen.
0: Der ist aber nicht Führt-Fan, oder?
2: Nee, der ist oh. ähm, schlimmer, der ist äh, Fan von Borussia Mönchengladbach. Das sagt eigentlich schon alles.
0: Ah, aus. geil, alles gut. Ich sag mal, muss man nicht vor Gericht gehen, um den Schuldspruch, Schmeiz, den Hammer kreisen zu lassen, oder?
2: Nee, nee, also ich, ich werde das auch äh, andersweitig lösen. Der fährt gerne Fahrrad. Ähm, der kann sich schon mal nach einem Handbike äh, umsehen. Für die Zukunft. Ja, zum Thema also werd ich, Vorbild werde ich, werd ich, werd ich nicht tun. Ähm, ich werde mir ähm, aber bei Zeiten, das wird ja der Moment kommen, wo wir uns sehen und äh, wir dann nochmal ein paar passende Takte von mir zu hören bekommen.
1: Ich bin erstaunt, dass du noch so, so Zen bist. Ich wäre da, glaube ich, anders drauf im Moment gerade.
2: Ja, ich kann ja jetzt nachträglich nichts ändern. Also ich mein,
1: ja, ich hätte zumindest mit dem geklingelt und dem meine Meinung sehr, sehr deutlich gemacht.
2: Ich glaube, ich war heute froh, als ich ähm, aus dem Auto ausgestiegen bin und mit Krücken, äh, also Krücken laufen ist ja tatsächlich nicht so geil mhm. und ähm, ich war froh, dass ich dann zu Hause war und äh, ja, ja, mit diesem, es ist ja kein Gips mehr, es ist ja so, eine, so ein geschientes Etwas. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das noch jetzt, was das noch alles mit sich trägt jetzt.
1: Ja, wir alle, aber du wirst uns auf dem Laufenden halten hier im Rahmen der nächsten Podcast-Episoden.
2: So sieht's aus.
1: Genau, da kann man schon mal eine kleine Ankündigung machen. Nächste Woche bin ich leider nicht dabei, da suchst du dir spannende Gäste äh, in meiner Abwesenheit. Und so. danach die Woche dann wieder eine reguläre Folge. So, jetzt haben wir aber so viel über Maladessen geredet, dass wir jetzt mal über das auf dem Platz reden sollten. Ob das jetzt eine Maladesse war oder nicht, das müssen wir jetzt rausfinden. Es geht um das Eins zu Eins gegen den eigentlich ja abgeschlagenen Tabellenletzten Kräuter führt. Ähm, da würde ich mal mit euch über die erste Halbzeit erstmal reden wollen. Die würde ich wie folgt versuchen zusammenzufassen. Ihr dürft mir dann gerne widersprechen oder noch lieber zustimmen. Ähm, ich würde sagen, Kräuter Fürth hatte mehr vom Spiel in der ersten Halbzeit, aber wir hatten die besseren Torchancen. Geht ihr damit?
2: Boah, ich, also wahrscheinlich wenn Fürth einen also wenn mir Herr Gotta wahrscheinlich eine Nummer besser wäre, würde ich dem nicht zustimmen. Ich weiß gar nicht, ob unsere Chancen so sonderlich viel besser waren. Also ich finde, Fürth war der erwartet schwere Gegner, so blöd das klingen mag. Also wir haben ja schon letzte Woche im Podcast gesagt, uh, das wird nicht einfach. Also Fürth hat, glaube ich, die letzten sechs oder sieben Spiele jetzt mittlerweile zu Hause nicht verloren und ich finde... Eine, also sie, wir haben nicht auf mich wie ein abgeschlagener Letzter gewirkt. Also wenn man jetzt auch so die Zusammenfassung der anderen Spiele von Fürth sich anguckt, dann kann man, sie, sehe ich mich da ein bisschen bestätigt.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob Fürth jetzt so viel besser war, mehr vom Spiel. Also ich fand, vielleicht ist es aber auch jetzt so ein Rückschaufehler, weil ich das ganze Spiel so ein bisschen mir noch vor Augen geführt habe. Ähm, also ich fand auch die erste Halbzeit schon unterm Strich irgendwo rausgeglichen. Ne? Also führt absolut, wie Marco eben gerade schon gesagt hat, auf jeden Fall kein abgeschlagener Tabellenletzter, sondern tatsächlich auch bemüht, da irgendwie fußballerisch ein bisschen was zu machen. Und auch schon ab Minute 1, das hat man, finde ich, gesehen, auch sehr physisch im Spiel. Und da muss man echt sagen, ich glaube, die letzten Jahre wären wir da sang- und klanglos untergegangen. Da haben wir versucht, gegenzuhalten, fand ich von der ersten Minute an glaube, wäre auch gar nicht anders gegangen, sonst hätte Steffen Baumgart sich doch endlich selbst eingewechselt. Ähm, ja, aber gab trotzdem, fand ich, sehr interessante Szenen, muss man ja auch sagen.
1: Ne? Ja, eine davon war natürlich dieser Modest-Kopfball auf unserer Seite jetzt, der hat schon, also, normal macht Modi manchmal solche Bälle auch, kann man wahrscheinlich festhalten. War jetzt aber vielleicht auch nicht sein Tag an, an diesem Samstag da entführt, der war relativ abgemeldet bis auf diese gerade erwähnte Kopfballchance. Ähm, ja, erwähnen muss man, glaube ich, auch die tolle Hackentrick-Geschichte da von Sally Oetchan, der leider, leider nur an den, an die Latte ging. Das wäre sonst wahrscheinlich das Tor des Monats, wenn nicht gar Jahres gewesen wo ja die Kölner eine Tradition drauf haben, ab und zu mal das Tor des Jahres zu schießen. Ähm, also schade, auch für Sully sehr schade. Hätte damit nochmal eine ganz tolle Entwicklung in den letzten Wochen und, und Tagen gekrönt. Hat ja auch jetzt hier, jetzt hier wieder ein gutes Spiel gemacht. War für mich sogar der auffälligere Mann als Elias Skiri. Ähm, ist ja auch ganz spannend, dass Sully auf der 6 geblieben ist und Skiri ja mehr so diese ausweichende, fast schon Flügelposition im 4-4-2 äh, eingenommen hat. Wie habt ihr die beiden da so gesehen im Zusammenspiel, Sally und äh, Skiri?
2: Ich fand, also das war jetzt so ein typisches Spiel, wo unsere beiden Sechser ja mehr für Spiel machen müssen als verteidigen, was ja tendenziell bei uns eher eigentlich eher die umgedrehte Variante ist. Ich finde, man hat gesehen, dass Skiri durchaus ein stärkerer Sechser als ein stärkerer Zehner ist.
0: Ja, genau. Ich fand die Offensivszenen von Skiri auch in dem Spiel jetzt nicht so gut wie sonst. Ich meine, der ist ja am stärksten, wenn er aus der Tiefe mit Tempo kommen kann, mit seinen langen Beinen dann, ne, so wie im Hinstück gegen führt. Das dritte Tor ist ja da so das Paradebeispiel, glaube ich, dieser ellen lauf am Ende. Äh, des Spiels. Ähm, aber ich fand es, genau, das hatte ich auch während des Spiels schon schon auch einmal einmal mit äh, geschrieben, dass es, fand ich, so ein bisschen so eine kleine Ablösung war, ähm, wo man gesehen hat, dass Skiri lange weg war und Sally Oetchan das in der Zwischenzeit sehr, sehr gut gemacht hat, so ein bisschen im Sinne von, dass Sully da jetzt so der, der, der zentrale Chef erstmal war und Skiri sich erstmal jetzt wieder reinfuchsen muss. So wirkt es so ein bisschen. Oder es war ein taktischer Griff von Baumgart, das, das weiß man jetzt nicht. Ich fand, später im Spiel hat sich Sully auch öfters mal fallen lassen. Da war dann Skiri eher wieder der Sechster. Aber es war taktisch schon, glaube ich, ganz interessant, weil wir dadurch natürlich deutlich unberechenbarer sind. Ne? Und Sully hatte dann auch nochmal einen sehr, sehr guten Tiefenlauf. Aus der Tiefe, wo er im Ball fit, wo er per Foul gestoppt wurde. Ich glaube, das war kann ich jetzt aber auch irren vor dem Freistoß von, von Kainz, den der, ja, Kainz. der Linde leider hält. Also was ich auch so sehe als ein Problem ist, das führt die ja lange Zeit in der Saison auch Torwartprobleme hatten, jetzt mit dem Linde da einen relativ stabilen Torwart hatten, der die zwei, drei Chancen gut verheitelt hat. Genau dasselbe könnten die Fürth wahrscheinlich auch über uns sagen.
1: Ja, genau. Glaube ich kann man verstreichen. Ähm Trotz allem denke ich, in der ersten Halbzeit hat man halt gemerkt, was fürt fehlt, nämlich genau das, was ich hier in der letzten Podcast-Folge schon mal erwähnt hatte. Die brauchen einen Knipser. Also genau diese Mannschaft mit einem richtig, mit, ja, nicht mal ein richtig guter Stürmer, aber wenn die hat so ein, lasset mal Fabian Klos sein oder, oder Vogelsammer oder so da vorne drinnen, glaube ich, würden die schon sechs, sieben Punkte besser dastehen und damit wieder mittendrin sein im Abstiegskampf. Aber jetzt muss man natürlich sagen, dass Branimir Gotter ja, bestimmt auch Qualitäten hat, aber nicht in der ersten Bundesliga. Und da haben die auch einige Szenen, wo du eigentlich dachtest, boah, der ist schon durch, der läuft alleine aufs Tor zu. Hat er ja irgendwie dann noch mit mit der Ballannahme und sich selbst gekämpft, so dass da immer Luca Kilian dazwischen kommen konnte. Äh, apropos Luca Kilian, ich habe gesehen, dass der, ich glaube, beim Express nur die Note, ich meine, es war eine 3-5 oder noch schlechter bekommen hat. Habe ich den zu gut gesehen oder sieht der Express den zu schlecht?
2: Also, ich überlege gerade, wer war der, also war ja ein Verteidiger beim 1-1, äh, dem Griesbeck zugeordnet?
1: Anthony Modest.
2: Ach, Anthony Modest. Der Libero. Achso, ja, okay. Dann nehme ich, äh, also ja, ja, also ich finde Hübers auch. Ähm, stärker. Also ich finde, Timo Hübers wirkt auf mich stärker, aber ich fand jetzt in dem Spiel tatsächlich zwischen beiden jetzt nicht so extreme Unterschiede
1: ich fand sogar, dass Kilian das eine oder andere Mal für den geschlagenen Hübner Hübers noch gerettet hat, ähm, tatsächlich.
0: Ich fand auch, dass Kilian ein paar spektakuläre Rettungsaktionen hatte. Ich glaube, ganz am Anfang hatte Kilian aber, glaube ich, auch einen Stellungsfehler und einen Querschläger, wenn ich mich ganz richtig erinnere. Ich fand die Noten diesmal aber sowieso sehr heterogen. Also du merkst, dass der Boulevard und die ganzen Medien schon Probleme bekommen, sobald es nicht den einen Helden gibt, im Zweifelsfall Modest. Und so ist dann, ähm, waren sich da die insgesamt nicht so ganz einig. Auch, ich glaube, auch Schwebe wurde sehr unterschiedlich bewertet, ähm, der auch ein paar Unsicherheiten am Anfang hatte, dann aber auch ein paar gute Paraden. Also, es war sich nicht so ganz einhellig die Meinung, wer jetzt wirklich überzeugt hatte. Ich fand Kilian unterm Strich insgesamt schon sehr gut. Es ist ja so ein bisschen so eine Dynamik, ähm, mit Hübers haben wir so ein bisschen den Spielstärkeren auf jeden Fall und den so souveräneren, der oft nicht so spektakulär ist und bei Kilian oft den, der so in letzter Minute sich noch reinwirft und in letzter Minute noch was abgrätscht, wo man sich natürlich auch fragen kann, okay, stand da vorher falsch. Das äh, muss der Trainer dann wahrscheinlich für sich beantworten, aber insgesamt mit den beiden haben wir jetzt natürlich eine Innenverteidigung, das habe ich beim Spiel auch überlegt. Also so sehr wir auch Innenverteidiger uns gewünscht hatten noch, muss man jetzt sagen, von den Neuzugängen, die haben noch keine einzige Minute gespielt und da ist jetzt auch keiner traurig bislang drüber, glaube ich.
1: Und was man sagen muss, wir haben endlich, endlich, endlich Tempo in der Abwehr. Mhm. Hübers war der schnellste Mann auf dem Platz von allen Spielern, von allen 22. Das sagt Ist ja doch er, einiges.
0: Das, das wird ja immer so, das wissen die meisten gar nicht. Der wurde ja deshalb extra geholt, weil der in der zweiten Liga als schnellster Abwehrspieler galt. Und äh, immer Geheimtipp für alle, für alle Zuhörer da hau, äh, zu Hause: Wenn ein Spieler sogar bei FIFA als schnell bewertet wurde, dann musste er auch im wirklichen Leben nicht ganz so langsam sein. Ich glaube, da hat Hübers auch irgendein 80er wert. Also, das sieht man ja jetzt immer öfters. Also, der ist überraschend schnell, ja.
1: Genau. Und Kilian selber ist ja auch kein Langsamer. Und das ist gepaart mit der Körpergröße. Durchaus ja eigene Qualität, die man selten hat in dieser Kombination. Also, muss man da auch mal an dieser Stelle nochmal unsere Scouting-Abteilung loben. Wenn wir alle gesagt, oh, was willst du mit so einem Zweitliga-Verteidiger von, von Hannover? Ob das jetzt so die, die langfristige Lösung ist? Aber ich glaube, die, also, man sieht, warum die das hauptberuflich machen und wir eben nur im Podcast darüber <lacht> ranten, was die so verzapfen. Ja. Ja, also Glückwunsch, guter Kuh vom FC, war ja auch ablösefrei, wenn ich mich richtig erinnere. Ist ja sogar, ich weiß gar nicht, ist der gekauft oder geliehen? ist gekauft, ne? Übers? Übers
0: ist gekauft. ist gekauft. Kilian ja. ist
1: geliehen, ja. ja. Genau, ja, also insofern, guter Transfer. Gute Transfers, Plural, wenn man dann noch äh, Kilian verpflichten kann.
0: Und an der Stelle natürlich nochmal Glückwunsch, weil ich habe jetzt dank meiner... Quarantäne viel Zeit. Ich habe jetzt auch gelesen, dass angeblich der Herr Übers jetzt seine Masterarbeit auch fertig gemacht hat. Yep. Der Ex Express munkelt sogar mit einer Eins vorm Komma, aber da war keine, keine genaue Info zu bekommen. Also auch da Glückwunsch natürlich. Vielleicht sind wir ja, vielleicht können wir es einfach behaupten, wir sind die intelligenteste Mannschaft der Bundesliga.
1: Also es würde mich nicht wundern, wenn wir da einen sehr, sehr hohen Abiturschnitt hätten in der Mannschaft.
0: Dann sind wir die intelligenteste Mannschaft der Welt. Das so Abitur
1: cool. haben, genau. Ja. <lacht> ja, ich meine, so ein bisschen gibt diese Mannschaft ja eh den Vibe ab, so Klassenfahrt, Abiturjahrgang 2018 oder so. Ähm, muss man ja sagen. Also könnte da wirklich so eine so eine, ja, sagen wir mal, vielleicht ein grundlegender Kurs auf dem Gymnasium sein. Ähm, aber das ist ja für eine Fußballmannschaft auch nicht üblich.
0: Ja, das nee, Problem das ist nur, ich musste ja mal an meine Zeiten an der Schülermannschaft denken. Also erfahrungsgemäß hat, hat man dann als Gymnasium ganz häufig, äh, also irgendwie gab es diese Schüler-Schulturniere immer und so siebte, achte, neunte Klasse hat man gegen die Haupt- und Realschulen da immer sehr, sehr schlecht ausgesehen.
1: Ja, natürlich, weil die halt körperlich spielen. Das hat, hat ja Fürth auch versucht, aber da haben wir gut gegengehalten, fand ich. Auch auch wieder courtesy of uh, Sally Ochan, der dieses Dagegenhalten wirklich gut kann. Das ist halt so der eine, der äh, von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt ist in der 11. Klasse und noch ein bisschen so diese, diese Straßenhärte damit reinbringt. Ähm, nee, aber ich finde, also das hast du gerade auch gesagt, wir hätten uns da vor ein, zwei Jahren richtig den Schneid abkaufen lassen, allein körperlich. Das wäre vermutlich auch gegen die Eintracht schon der Fall gewesen. Und allein, dass wir es inzwischen jetzt nicht mehr tun und ja auch durchaus mit gelben Karten dagegen gehalten haben, ähm, spricht auch ein bisschen für die Entwicklung, die wir so langsam da eben nehmen. Wenn wir jetzt noch Ecken verteidigen würden, <lacht> gegen Kräuter führt, dann wäre es perfekt.
2: Ja, das. Ja, wir, wir machen halt immer irgendwie gefühlt noch dieselben Fehler, ne?
1: Ja, es ist halt schade, dass gerade auch den, den Man of the Match, also der letzten Stunden halt mit Anthony Modesta, dieser Defensivfehler unterlaufen ist, der sonst eigentlich schon eine Dominanz hinten im Kopfball hat, im Defensivkopfball. Ähm, ja, Bitter war es auch so ein bisschen so, ich finde, wenn die Szene anschaust, siehst du dass das wenig mit seinen Qualitäten zu tun hat, sondern mehr mit seinem... Also er ist nicht ganz konzentriert. Er hat so ganz kurz abgeschaltet und diese eine Sekunde nutzt Griesberg, mhm. um ihn da zu entwischen. Und Das ist natürlich sehr schade, weil das, sowas kann man halt relativ leicht steuern.
2: Ja. Das ist, das ist wohl wahr. Ich meine, so ärgerlich diese, diese, dieser Punkt oder dieser Zwei-Punkt-Verlust, wie man es auch immer sehen mag, ist muss man aber auch sagen, dass auch das Ergebnis grundsätzlich, finde ich, in Ordnung geht.
1: Ja, also gerechtes Unentschieden würde ich mitgehen.
2: Und also ich habe mich auch tatsächlich am Samstag lange lange geärgert. Ähm, weil im Krankenhaus hatte ich tatsächlich, <lacht> habe ich das auf dem Handy geguckt. Auch da muss ich sagen, es gibt auch tatsächlich bessere Ideen als äh, bei bei Sky auf dem Handy zu gucken. <lacht> also pff, wow. ja, schon schon interessant. Also tatsächlich ähm, ich meine, mit ein bisschen Glück gewinnst du das halt, ne?
1: Ja, ich sag mal so eine richtige Spitzenmannschaft, die wirklich zu Recht um Platz 5 bis 3 mitspielt. Die macht halt aus ihren ja doch sehr guten Chancen in der ersten Halbzeit zwei Tore, lässt Fürth noch eine Halbzeit lang anrennen und sagen vielen Dank, auf Wiedersehen.
2: Ja. Ja, klar. Aber ich finde trotzdem. Da sind wir aber noch nicht.
0: Ja. Nö. Trotzdem fand ich unsere Chancen nochmal deutlich zielstrebiger als die von Fürth. Wenn wir jetzt an Schaub, wenn wir an Lubicic denken, das war eine super Einzelaktion. Und das habe ich bei bei Fürth wirklich gar nicht gesehen. Also regota der sicherlich auch sehr kritisch gesehen werden kann, was er jetzt wirklich drauf hat. Ich meine, das war trotzdem derjenige von denen da, der mit Thielmann und dem äh, anderen auf der Außenbahn da am meisten Gefahr gemacht hat, wenn überhaupt, wenn man überhaupt von Gefahr reden kann. Da fand ich aber die beiden Chancen von uns dann schon deutlich zielstrebiger, deutlich gefährlicher. Und das ist so ein bisschen, also ich finde, man hat schon noch einen Qualitätsunterschied bei den Spielern gesehen. Ähm, und das fand ich auch so eine wichtige Erkenntnis, okay, man sieht schon, dass wir die bessere Mannschaft sind, ähm, trotzdem war es unterm Strich einfach, weil Fürth auch sehr viel investiert hat und ein Heimspiel äh, war es, was verdient fand ich jetzt auch total, ne? aber ähm, das fand ich trotzdem eine wichtige Erkenntnis irgendwie auch, dass man jetzt mittlerweile sieht, okay, wir können uns schon da unterscheiden von Fürth, das war jetzt die letzten Jahre keine Selbstverständlichkeit. Ja, das sehe ich auch so. Ich,
2: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß also ich bin sogar tatsächlich vielleicht kommt dieser dieser Dämpfer zum genau richtigen Zeitpunkt nee. weil du mich pass auf pass auf aus aus einem Grund klar mit zwei Punkten mehr hättest du jetzt 38 und wär siebter vor Union aber wenn der FC tatsächlich Europa angreifen Will, dann muss jetzt die Mannschaft mit dem Trainer sich dieses Ziel ausgeben. Weil ich glaube nämlich, das waren diese ganzen Interviews auch von Kessler: Ja, wir müssen jetzt hier, er wollen jetzt erstmal 40 äh, Punkte und äh, da geht es erstmal darum, um ich sag mal, diesen ich sag mal klass klassische Nicht-Abstiegsdingen festzuzurren, diese 40 Punkte. Ich bin der Felsen fest überzeugt, wir steigen auch mit 36 nicht ab. Ähm, aber das ist ja diese imaginäre Grenze. Und ich glaube einfach, dass, dass du dich als, als Team, als, als gesamtes Team mit dem Trainer darauf committen musst, was dein neues Ziel ist. Weil ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass die Saison ganz bitter austrudeln wird. Mhm. Äh, halt, also, den, ich hab, halt den Gedanken. Habe ich, hab ich jetzt auch kein Problem mit, aber da fehlt mir dieser. Diese Zielrichtung ein bisschen offiziell.
1: Halt den Gedanken mal fest. Ich will noch zwei Sachen zum Fürth-Spiel sagen, bevor wir auf das Perspektivische kommen können. Ähm, du, Paul hatte gerade. <lacht> p hatte gerade. Ähm, Tillman erwähnt von, von Fürth. Durfte sich beim Schiedsrichter bedanken, dass er das Ende des Spiels noch erlebt hat. Ich habe gedacht, der Trainer holt ihn sofort runter nach dieser quasi zweiten Game Karte, die er dann zum Glück nicht gesehen hat für ihn, also zu unserem Pech, zu seinem Glück. Aber gut, wir sind ja nicht bei Florian Kofeld also werde ich daran die, den Punktverlust jetzt auch nicht festmachen. Aber wir sollten auch noch positiv erwähnen Florian Kainz, sein Tor nach einer längeren Durchstrecke und ein bisschen Kritik, die laut geworden war, auch in der Pressekonferenz von von Baumgart an ihm, der eben auch schon so ein bisschen in Aussicht gestellt hat, vielleicht mal den Stammplatz einzubüßen. Also insofern tat dieses Tor wahrscheinlich auch Florian Kainz ganz gut. Er sagt ja hinterher, es war gar nicht gewollt, es sollte eine Reingabe sein, aber wir haben doch, ich, ich weiß nicht mehr gegen wen, da müsst ihr mir jetzt mal helfen, wir haben doch mal irgendwann so ein Freistoßtor tor kassiert, wo der Ball auch aufs lange Eck geht und äh, Schwebe weiß nicht, ob noch einer drankommt oder nicht und dann geht der Ball hinten ins, ins lange Eck rein, weil noch irgendwer reingesprungen kam. Wisst ihr, welches Tor ich meine?
2: Ja, ja. War gegen das wen nicht? Weiß, ich weiß
1: keiner so mehr? Ich, ich weiß nicht.
2: Das ist noch gar nicht so lange her. Also. Hey.
1: Rückrunde irgendwann. War das gegen Hertha? War das hier der der Ding da von Hertha? Oder?
0: Ich glaube, ich, ich meine,
2: ich, ich hätte jetzt Hoffenheim gesagt, aber nee,
1: die haben wir noch gar nicht gehabt. In der Rückrunde. Ja, aber war ja Schwebe im Tor, nicht nicht Timo. Also ich glaube, das war Hertha, das eine Tor von denen. Aber ihr wisst ja alle, was ich meine. Und auf jeden Fall haben wir halt genau dieses Tor auch geschossen. Ähm, Keins spielt den Ball halt so, dass er entweder hinten reingehen kann oder Thielmann kommt noch dran. Und so oder so weiß der Torwart nicht, was passieren wird und muss sich eben darauf einstellen, dass beides passieren könnte. Und insofern äh, ist das natürlich gut, wenn du so schießt, weil damit weißt du dann als als äh, gegnerischer Torwart nicht, wie du genau reagieren sollst. Und dann geht so ein Ball halt mal hinten rein.
0: Macht Keins aber natürlich auch teurer, weil der Vertrag läuft aus.
1: Ja, also teurer, genau. Ähm, verlängern mit ihm?
2: Ja. Also ich bin ja, ich bin tatsächlich aktuell bei Verlängern von Keins, weil es tatsächlich der einzige ist, der äh, über diese Außen diese Qualität hat, mit Flanken zu füttern. Also es sei denn, also die Frage ist ja auch immer, ich weiß jetzt, also Florian Kainz wird ja wahrscheinlich auch noch nicht so schlecht dotierten Vertrag haben. Die Frage ist halt einfach, ob er zu den Konditionen, die sich der FC vorstellt, bei uns bleiben möchte und oder ob er sagt, nee, ich habe hier eine andere Option. Ich könnte mir grundsätzlich vorstellen, dass er bei uns bleibt, aber wenn der sich jetzt woanders sieht, wird man das sicherlich sogar ersetzen können.
0: Ja, sportlich auf jeden Fall. Ne? Genau, er bringt so Qualitäten rein, die sonst nicht viele haben. Er hat aber auch seine, seine Defizite. Also er ist für einen Außenbahnspieler nicht sehr schnell. Er ähm, bringt bislang, oder das war jetzt natürlich ein Gegenargument, aber er bringt natürlich relativ wenig Torgefahr selbst mit. Also Assists, sehr viele, sehr gute Vorlagen, aber doch oft Pech im Abschluss, finde ich. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, er ist jetzt 29 oder 30 jetzt schon, was erwartet der nochmal und wie lange kann der FC ihm vor allem einen Vertrag anbieten, länger als maximal drei Jahre wäre, wäre utopisch und das muss man sich dann genau überlegen, welchen Weg man da gehen will und auch welchen Weg Florian Kainz gehen will, weil natürlich jetzt das Geld sicherlich nicht mehr so locker sitzt, dass man sagt, okay, wir verlängern um jeden Preis, sondern ich glaube, dass da auch das, das Argument sein wird, okay, du kannst den Weg hier weiter gehen und du hast einen Trainer, der größtenteils auch auf dich setzt und wenn er das dann nicht will oder eine zu hohe Forderung hat oder einfach ein besseres Angebot, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass er uns verlässt, aber ich würde momentan noch vermuten, so zu 70 Prozent, dass er verlängert.
1: Ja, ähm, dass wir uns mit Ali Du von Hamburg beschäftigt hatten angeblich, zeigt dir, dass wir um diese Problemstelle auf den Flügeln wissen und da eben auch nach jungen, schnellen Spielern suchen. Als Backup finde ich äh, keins sogar okay, weil wenn er sagt, er gibt sich diese Rolle als alter, grauer Mentor, der auch mal reinkommt und dann seine Qualitäten hat, aber vielleicht nicht mehr jedes Spiel vom, vom Stamm an wegmacht und dafür halt einem jungen Mann da Platz macht, der jetzt auch ein anderes Kompetenzprofil hat als zum Beispiel Thielmann, den ich immer noch nicht auf dem Flügel sehe. Ähm, ja, und dann ist das okay, aber ich glaube, du musst gucken, dass du die ganze Mannschaft ein bisschen verjüngst. Und da wäre Keins für mich jemand, äh, wo man da ansetzen könnte, wenn man einen entsprechend guten qualitativen Ersatz auf dem Flügel findet.
2: Ja, kann ich, kann ich. Also ja, okay. ja. Also die Frage ist halt immer. Du weißt aber jetzt natürlich auch, was du an Florian Keins hast. Also das ist immer. Ja, ist schwierig. Also ich glaube, da, da ist die Frage wen also wen bekomm, wen könntest du für ihn bekommen? Also was was möchte er haben an Geld? Ist das drin? Oder holst sagst du halt, okay, alles klar, das passt nicht mit unseren Vorstellungen überein und dann musst du gucken, dass du da andere adäquaten Ersatz bekommst?
1: Ja, also da kommt sowieso noch eine ganze Menge Arbeit an. Auf Thomas Kessler, Christian Keller und Co. zu.
0: Ganz kurz vielleicht dazu, jetzt gerade live reingekommen, ein Bericht, den ich hier lese, Köln drückt bei keins auf Sparbremse. So.
1: Was heißt das, dass sie Sparen wollen, dass sie
0: das ja, Sparen die, aufgeben die böse wollen? böse Zeitung mit vier Buchstaben berichtet, dass äh, die Ges Vertragsgespräche brach liegen. Achso. Ja, ah, ja. Das, das aktuelle Angebot liegt wohl nur knapp über der Hälfte seines aktuellen Jahresgehalts. <lacht> also
2: ja gut, ich, okay.
0: Ich würde gerne mal die Weihnachtspräsentkörbe im Hause Fee sehen. Also da werden, glaube ich, sehr, sehr viele Spielerberater und Spieler wirklich noch ein paar feine Tropfen dann jedes Jahr zu Weihnachten rüberwachsen lassen. Also das sagt, glaube ich, alles. nicht. ist genau das, was wir eben gerade diskutiert haben. Äh, wenn ein Spieler so guten Vertrag hat, auch Modest ist ja das beste Beispiel, wo die Spekulationen jetzt losgehen, soll man verlängern, was ich ja total irrsinnig finde, weil er ja schon einen Fantasievertrag hat. Ähm, ja, es sind einfach andere Zeiten und ich glaube, wir werden uns tatsächlich, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, im Sommer doch noch umsehen, welche Spieler uns da alle, egal wie die Saison jetzt noch ausgeht, tatsächlich verlassen werden. Ich glaube, das werden schon noch einige sein, womit man jetzt nicht unbedingt jetzt schon mitrechnet.
2: Hm.
1: Das muss ich fairerweise sagen. Für die Hälfte meines jetzigen Salärs würde ich auch nicht bei nee, meinem jetzigen Arbeitgeber bleiben. Ähm, also da würde ich Florian Katz nicht mal einen Vorwurf machen, wenn er sagt, ja, ich kann auch irgendwo in, was weiß ich, welcher Fantasieliga spielen und da noch mal ein bisschen mehr Kohle verdienen als Österreich
0: bei Österreich
2: oder sowas. Ja. ja, Österreich, sowas. Ja, genau. aber du kannst wahrscheinlich, selbst wenn der sagt, ich gehe nach Augsburg, wirst du wahrscheinlich dort mehr verdienen.
1: Ja, also ich glaube nicht, und dass das Peppi, ja gar das Peppi da für die Hälfte seines alten Gehalts <lacht> spielt. Ja.
2: ja, also ne, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, das ist, das ist doch ganz klar. Also ich meine, jeder Arbeitnehmer kann sich jetzt kurz überlegen, ob er für die Hälfte seines jetzigen Gehaltes was er Arbeitgeber bleiben würde. Und wer das bejaht, der kann sich gerne bei mir melden, der kann mir nämlich die Hälfte seines Gehalts abgeben.
1: Ja, ich meine, dann wissen wir natürlich nicht, ob der die Vertrag Spende -Teil, noch... Ich
2: Teil, aber den Teil behalte ich auch.
1: Wir wissen natürlich nicht, ob der Vertrag nicht vielleicht noch so leistungsbezogen ist, ne, dass er noch irgendwie viele Punkte Prämien oder irgendein so Kram kriegt. Das kann man natürlich jetzt von diesem Bildartikel daher nicht... Äh, ableiten. Und die Bild ist ja eh jetzt auch ein bisschen Vorsicht zu genießen. Mhm. Vor allen Dingen, weil natürlich Modest hat ja auch so ein bisschen Wasser, nee, wie sagt man, Öl ins Feuer gegossen, weil er ja auch auf seinen auslaufenden Vertrag hingewiesen hat und gesagt hat, hier, der FC müsste mal so langsam irgendwie aus den Puschen kommen, was ich halt auch nicht verstehe beim Spieler, der noch einen Fünfjahres Anschlussvertrag hat, warum er da jetzt dieses Fass wieder aufgemacht hat. Ähm, aber anscheinend, so ein bisschen scheint es ja doch in dem Kader zu rumoren irgendwie.
0: Naja, das sind ja aber normale Prozesse, ne? wenn du jetzt gerade so eine Erfolgsphase hast und ich meine, bei Toni ist das ja einfach wirklich absolute, absolut der Fall jetzt, dann ist das ganz normal, dass du auch mal solche Sprüche raushaust. Das ist nicht immer nur der böse Berater, sondern ganz ehrlich, wenn ich ein Berater wäre, würde ich auch eher jetzt das Gespräch mal das so anklingen lassen, dass ich vielleicht noch weiterspielen will, weil alles andere wäre ja auch dumm. ne? Und ähm, tatsächlich muss man ja auch sagen, ich glaube, es gäbe nicht wenige Kölner Fans, die jetzt einfach sagen würde, wenn Modest noch zehn Jahre spielen will, dann ist das halt so. Das ist natürlich aus sportwirtschaftlicher Sicht totaler Blödsinn, weil wir kennen alle den Vertrag von Toni, aber ähm, das ist, finde ich, relativ normal, dass das jetzt kommt und dass keins, wie gesagt, das Vertragsangebot dann noch ablehnt, finde ich auch normal. Ich bin aber sehr gespannt, weil Baumgart ja auch schon dafür steht, dass er lieber Spieler hat, wo er weiß, was er an denen hat, als dass er den ganz... Jungen dann vertrauten, Obutz bekommt ja zum Beispiel auf der Keinsposition position auch überhaupt gar keine Chance. Was ich nicht als Vorwurf sehe, sondern ähm, Steffen Baumgart scheint da einen klaren Plan zu haben und der Erfolg gibt ihm ja auch Recht und ich glaube es ist sowieso jetzt wieder so eine Schwellenphase durch Corona, wo wir echt mal gucken müssen. Union macht das ja als sehr gutes Beispiel vor, dass es nicht also früher hatten wir so die Phase, wo alle immer Stars haben wollten oder bekannte Nationalspieler, so in den 90er Jahren äh, möglichst ja auch noch Geld kosten, um irgendwie eine prestigeträchtige Ablöse zu haben, neuen Rekord etc., Marco Reich lässt grüßen. Ähm, und dann kamen jetzt die letzten Jahre immer mehr, weil die Leute natürlich über Managerspiele und über äh, den Jugendwahn insgesamt so gesehen haben, dass junge Spieler ja immer besser werden, einfach durch die Nachwuchsleistungszentren sind halt auch einfach 18-Jährige schon Bundesliga bereit. Mit 21 gelingt so spätestens der Sprung. Und ich glaube, aber jetzt kommt wieder so eine Trendwende, dass man jetzt wieder weggeht von, es müssen nur junge Spieler sein, hin zu, okay, wir, wir, wir holen uns vielleicht auch mal einen gestandenen Spieler, der nicht so spektakulär ist, der 25, 26, 27 ist, der bei der Konkurrenz solide war, mehr aber auch nicht, ähm, und versuchen, den bei uns einzubauen, weil der zu unserer Spielweise super gut passt. Und so haben wir damals ja auch keinen Scoot von Bremen, der war da ja auch keine Granate, der war auch schon irgendwie 25, als er zu uns gekommen ist. Ähm, der hat damals noch Geld gekostet, klar, aber ich glaube, wir werden jetzt auch eher so einen Weg gehen, wahrscheinlich dann, wo wir neben unseren eigenen Talenten auch einfach ein paar unspektakuläre, ich sag mal Union Berlin-Spieler äh, uns holen werden müssen und da ist meine Hoffnung, dass wir durch das klare System dann aber auch einen funktionierenden Ball spielen, der auch gut ansehbar ist, äh, ansehnlich ist und ja.
1: Dazu und passt... Warst du fertig oder kaum noch was?
0: Nee, mein, 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 mein Monolog war, war jetzt, glaube ich, soweit durch.
1: Und dazu passt nämlich die Frage von unserem Hörer, dem Ed Dioli. Eine Frage habe ich da. Muss man Modest bei einem guten Angebot im Sommer verkaufen, um einen jungen, dynamischen Spieler kaufen zu können? Geht doch mal in die Sportmanager-Rolle -Äh rein. Stellt euch vor, es kommt ein geiles Angebot für Modi im Sommer, jetzt wohlgemerkt, also nachdem man die Ziele der Saison erreicht hat oder auch nicht. Ähm, und dann muss man entscheiden, gebe ich ihn ab oder nicht. Was tut Sportdirektor Marco?
2: Also, ach. A, muss man ja auch sagen, der Spieler hat ja immer noch ein Mitspracherecht. Jo, jo, also das ist jetzt auch. ja nicht Sehr so, schön. also wenn der wenn der Spieler es will und das ist tatsächlich ein Angebot, der, äh, ich sag jetzt mal, so wie es jetzt von, wer, wer, wer war das? aus Saudi -Arabien. Al oder? al, -Riyad, al -Riyad oder? oder al Dingensbumms ist ja auch egal. Ne? Also wenn sowas in der Preisklasse kommt, sollte man zumindest als FC mal kurz in sich gehen und überlegen, welche Optionen haben wir? Und dann einfach gucken, ob man nicht einfach diesen Move macht und sagt, okay, alles klar, äh, wir haben jetzt hier einen Option, ganz jungen Stürmer. Aber also, es ist halt immer die Frage, ob dieser Spieler eins zu eins das dir bringt, was du halt brauchst. Das kann dir halt auch keiner garantieren. Deswegen ist das tatsächlich auf der Position dann nicht ganz ungefährliches Unterfangen. Weil du, du, bei Modest wissen wir in der Regel, was wir, zu, was wir erwarten können, wenn er, ich sage jetzt mal, fit bleibt. Und ähm, bei egal welchem Neuzugang weißt du das halt nicht. Und deswegen, ich würde tatsächlich Modest. Es sei denn, es ist ein so unsagbar gutes Angebot, dann musst du ihn vielleicht sogar gehen lassen nochmal. Aber boah, das muss schon sehr, sehr lukrativ sein. Weil, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, die jungen Spieler, die kosten ja auch eine Mark 50 mit der dementsprechenden Qualität. Weil du brauchst dann einen Spieler, der dir 15 Tore macht. Und ich sehe aktuell keinen 24-Jährigen, der 15 Tore uns in der Bundesliga macht. Das ist einfach eine, das ist einfach eine, eine Qualitätsfrage, die da ich nicht sehe. Und wenn man, ich muss jetzt, ich überlege gerade, ich wollte mal die Statistik in der Bundesliga aufmachen, wer wie viele Tore geschickt gemacht hat. Also tatsächlich haben wir da Lewandowski, Schick. Haaland, Modesten, Kunku, Diabi, Dia, Dia, Avonici, das ist vielleicht der einzige. Wie alt ist der Avonici? 25. Wie viel?
0: 25. Ah, okay.
2: 25. Ah, okay, 24, okay. ja. Also, aber, ne, also. Aber sonst hast du da keinen, den du wahrscheinlich ansatzweise bezahlen kannst. Nicht ansatzweise.
1: Naja, mit dem Modestgeld dann, eine, ja schon, ne?
2: Ja, aber ey, glaubst du, dass so ein Patrick Schick... Nein, Schick jetzt nicht, aber... oder Diaby... Nein,
1: natürlich oder nicht. Ich gehe noch nicht nach Köln. egal, was du denen bezahlst. Die haben einfach andere Ambitionen an ihren Verein, als wir jetzt. Die kannst du genau. so mit Geld zuschmeißen, die kommen nicht. Nein. Ähm, wird dann wirklich dann, wenn so ein Kaliber Abonici... Wir sind ja auch schon mal abgestiegen, weil wir Modest verkauft haben. Darf man nie vergessen. Ne? Wir haben ja. uns schon mal vom, vom Geld locken lassen, sozusagen. Ähm... Jetzt ist natürlich so, der Mann ist 33, wahrscheinlich. 33, Modest. ja. ja. Ähm, sobald er zweistellig wird, musst du ihn wirtschaftlich eigentlich verkaufen. Ja, das stimmt. Für so einen doch älteren Spieler jetzt im modernen Fußball, äh, insgesamt dann wahrscheinlich 50 Millionen bewegt zu haben in beiden Transferphasen, wo du ihn verkauft hast, ist eigentlich schon sensationell. Äh, musst du machen. Woran es halt damals gescheitert ist, ist am Scouting des, des Nachfolgers, ne? Also, Cordova hat seine Qualitäten spät nachgewiesen, aber er hat sie nachgewiesen. Allerdings erst in der zweiten Liga und auch erst nach ganz, ganz vielen verschiedenen Anläufen. Ähm, das heißt, wenn musst du wirklich jemanden holen, wo du exakt weißt, habt ihr gerade auch schon gesagt, der bringt uns die Tore, die wir durch Modest jetzt einbüßen werden. Weil wir sind ja, glaube ich, auch die Mannschaft, die am abhängigsten ist von ihrem Stoßstürmer. Ich glaube, neben den Bayern mit Lewandowski und ich glaube sogar Leverkusen war die andere. Ähm, also, tatsächlich, klar, wenn du ihn abgibst, musst du den Nachfolger jetzt schon A, scouten und B, überzeugen von dir und C, dann, ähm, schon, ne, so dem, dem Honig ums Maul spielen, dass der auf jeden Fall auch kommt. Und dann muss der halt wirklich auch verletzungsfrei bleiben, muss überzeugen, muss in das Baumgartsystem passen. Das sind schon viele Variablen. Also, da hängt, da muss wirklich schon ein Traumangebot kommen, dass du das, was du, wo du weißt, was du hast, dass du die, die Taube in der Hand quasi abgibst. Nee, Spatz in der Hand quasi abgibst für die Taube auf dem Dach.
0: Ich, ich würde das tatsächlich ein bisschen anders sehen, also aus verschiedenen Gründen, und zwar einmal finde ich, dass damals das Scouting gar nicht falsch gelaufen ist, sondern Cordoba war eigentlich ein super Stürmer, der auch von der Spielanlage her anders war, aber uns so hätte weiterhelfen können, wie in der ersten Liga dann aber später. Dass es ja nicht geklappt hat, lag ja nicht am schlechten Scouting, sondern der war ja bei Mainz unauffälliger, als er später dann bei uns auffällig wurde. Ähm, damals haben wir auch sehr, sehr viel Geld für Modeste bekommen, so viel bekommen wir nicht mehr ansatzweise und das wusste der Markt auch, deshalb haben wir auch so viel für Cordoba dann bezahlen müssen. Ne? Also das war damals ja noch eine etwas andere Phase. Ich glaube, es gibt was jetzt, wenn jetzt im Sommer wieder ein Angebot bekommt, gibt es zwei Parteien, die da entscheidend sind und die darüber entscheiden. Das eine ist Steffen Baumgart, ob der sagt, äh, pf, ja, ich kann mir auch was anderes vorstellen und ich habe auch einen anderen Spieler im Kopf oder ein anderes System, das nicht ganz so nur auf Kopfwahl Modest ausgelegt ist, das ist so das eine und das andere und fast noch zentralere ist ja ist ja Modest selbst. Wenn Modest selbst weg will, dann bringt das nichts, den zu halten, weil wir alle wissen, wenn der weg will, aber nicht gelassen wird, dann macht er in der nächsten Saison zwei Tore. Ja. So gefühlt. Also das, das glaube ich ist so das Entscheidende, wenn er sagt, er will weg, dann musst du ihn halt auch gehen lassen. Wenn das Angebot stimmt natürlich auch nur. Ne? Wenn er nicht weg will, dann würde ich halt, wie gesagt, mit dem Trainer genau gucken, okay, ist es, ist es trotzdem irgendwie, irgendwie sinnvoll, ihn jetzt doch mehr oder weniger vom Hof zu bitten? Ich wäre aber nicht dafür, weil das hatten wir damals gemacht so ein bisschen. Das ist ja der Grund, warum Modest bis heute mit Schmatke so überkreuzt über liegt. Also ich würde erstmal Modest fragen und wenn er weg will, dann ist er halt mehr oder weniger auch weg, weil du ihn sonst nicht gebrauchen kannst. Und wenn er bleiben will, dann ja, dann würde ich ganz eindeutig mit dem Trainer reden und wenn der sagt nee schicken weg dann will ich nochmal mit Modest reden aber ich kann mir das schon vorstellen dass, dass, dass ein Angebot kommt ich glaube aber nicht unbedingt dass Modest zwangsläufig weg will da muss schon sehr verlockend das Angebot sein und wenn das so ist und er auch weg will dann muss man das halt machen und da muss man sich aber gut überlegen wie man das dann anders aufbaut als damals weil damals war es ja nicht nur der Modest die Modest-Vakanz im Sturm, sondern da waren ja auch wirklich alle anderen Offensivspieler völlig außer Form oder verletzt. Also ich, ich, ich glaube, das wäre jetzt dieses Jahr auch ohne Modest nicht ganz so schlimm, dass wir abgestiegen werden. Wir würden deutlich weiter unten stehen, das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass wir so abhängig sind, wie es sich jetzt vielleicht anfühlt.
1: Wir werden es sehen. Ähm, ja, man darf auch nie vergessen in der Abstiegssaison, war Jonas Hector auch die ganze, ganze Weile verletzt, weil Ospina äh, in der ja noch in so einer Absetzsituation umgeflankt hat im Spiel gegen Arsenal, das vergisst man ja auch leicht in der Rückschau. Ne? Das war ja nicht alles nur Cordoba Schuld. Ähm, trotz allem glaube ich, das Scouting war insofern schlecht, als dass Cordoba halt diese Verantwortung noch nicht schultern konnte, bei uns der, der neue Modest werden zu müssen. Das hätte äh, drei vier Jahre später in seiner Karriere kommen können, aber da war er noch zu unerfahren, zu jung, zu Wenig stressresistent für, um das schon sein zu können. Also insofern, das ist ja auch Teil des Scoutings. Ne? Geht ja nicht nur um die, um die fußballerische Qualität, geht ja auch um die mentale Kapazität, die angedachte Rolle ausfüllen zu können.
0: Ja, ja. das ist der schwerste Teil immer beim Scouting. Ne? Also, ich, ich wollte gerade da sagen, sagen, das
2: kannst du ja, gehen. das kannst ja nie sehen. Also nee, du kannst ja die, die spielerische der Qualität gut. sehen, aber der Rest du siehst ja, dass der,
1: dass der in Mainz keine Verantwortung hat. Das siehst du ja.
2: Ja, aber...
0: Aber in der funktionierenden Kölner Mannschaft hätte er ja auch keine Verantwortung, außer Tore zu schießen. ne?
1: Ja. Also, ah, der, ist, der war schon auch immer im Gegenpressing sehr, sehr wichtig für uns.
2: Ich glaube halt einfach, er ist halt in eine dann dysfunktionale Truppe gekommen. Also man muss ja auch eins aus dieser Europa-League-Saison tatsächlich sich vor Augen führen. In dem Jahr davor, als wir uns für die Europa League qualifiziert haben, haben extrem viele Spieler auch über Niveau gespielt. Ja,
0: ja klar. Fest, So, so wie jetzt und, ja
2: gerade auch ein bisschen. Genau. Und wenn du halt dann nicht mehr, weiß ich nicht, bei 115 Prozent deiner Leistungskraft liegst, sondern vielleicht nur noch bei 85, weil du, warum auch immer, 15 Prozent nicht abrufen kannst, weil du tatsächlich dich für besser wähnst als äh, als du bist, oder? Es passt im Trainermanagement äh, nicht mehr und das strahlt ja vielleicht auch auf so eine Truppe ab. Und du kommst in diesen negativen Strudel. Das ist im Prinzip die, die, die gegensätzliche Bewegung, die wir in der Vorsaison hatten. Da sind wir in so einen positiven Strudel gekommen, der uns getragen hat und äh, der hat sich dann halt einfach äh, einmal umgedreht und uns negativ runtergezogen. Und auch in der Saison haben wir ja auch Spiele gehabt, die wir hätten niemals verlieren dürfen. Fuck nach bei Freiburg. <lacht> genau. Ja. Und, aber einfach verloren haben. Und das ja. ist dann, und wenn du dann in so eine Truppe kommst und jeder spricht von dir mit, das ist der 15-Millionen-Mann. Also wurde ja über, also über Cordoba gesprochen. Und dann fängst du das Minutenzählen an. Und der trifft nicht, und trifft nicht, trifft nicht, und trifft nicht. Dann ist es vielleicht für mental instabilere Spieler vielleicht auch schwierig? Und wie gesagt, bei Cordoba, dass der bis zum Letzten, also, dass der nach, weiß ich nicht, acht Jahren gefühlt in der Bundesliga immer noch nicht ein Wort gespielt, gefühlt Deutsch gesprochen hat, tut dann vielleicht auch sein Übriges. Ja,
1: also, ja, ja, genau. Aber lass uns das Thema auch mal abhaken. Das ist ja alles noch nicht äh, akut. Viel akuter ist jetzt am nächsten Wochenende das Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim und da fragt ein gewisser f -C -H -H, scheint ein neuer Hörer zu sein, was aus unserer Sicht dafür spricht, dass wir gegen Hoffenheim uns für die Hinspielklatsche revollieren können.
0: Ich glaube, vielleicht gerade die Hinspielklatsche, weil ich glaube, dass das schon mal gerade Steffen Baumgart nochmal doppelt motiviert. Und ich glaube, wir alle haben ein richtig schlechtes Gefühl vor dem Spiel. Mir geht es zumindest so. Und irgendwie ist es diese Saison tatsächlich so, die Spiele, wo ich wirklich gar nichts erwarte, da sind dann meistens gute Leistungen drin. Und gerade wenn man hofft, jetzt kann es nach oben gehen, so wie gegenführt, Führt, dann wird es doch meistens schwieriger. Also deshalb bin ich schlechter Dinge und deshalb ganz positiv gestimmt.
1: So argumentieren echte FC-Fans. Ich erwarte nichts, dann werde ich positiv überrascht.
2: Ja, aber ist doch... Also, ja, klar. Ist doch tatsächlich ja, so. klar. Also Das ist doch Erwartungshaltung, niedrig halten, da kannst du nicht enttäuscht werden.
1: Ja. Das hat der FC uns ja auch gelernt, äh, gelehrt in den letzten Jahren. Ne?
0: Ja.
1: Never expect anything.
0: Ja, und Hoffenheim hat er jetzt gegen Stuttgart auch gerade mal in den letzten sechs Minuten, ne? Das Spiel gerade auch so gedreht ja. und Stuttgart ist jetzt dieses Jahr auch nicht gerade die Übermannschaft. Also unschlagbar sind die nicht. Die sind ähnlich wie wir, äh, dass sie viele Engelspiele, glaube ich, dann auch mal für sich entschieden haben und sind vielleicht auch ein bisschen über ihrem Niveau jetzt gerade. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist glaube ich zu Hause alles drin, aber ähm, pf, ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn wir da dann doch die drei Punkte leider nicht mitnehmen, sondern ja. an, die, an die Betriebsmannschaftstruppe da.
1: Ja, der, der Colonia 95 führt noch an, dass natürlich die 25.000 Zuschauer für uns sprechen, die natürlich äh, jetzt eher nicht Hoffenheim den Rücken stärken werden, weil die wahrscheinlich keine Auswärtsfans in signifikanter Menge irgendwo kaufen können rechtzeitig. <lacht> ähm, oder sonst ja klonen können oder so, wobei weiß, was die da in ihren Laboren alles machen, keine ja. Ahnung. Ja, gut,
0: haben die signifikante Heimfans, das ist auch die Frage,
1: ne? Nee, noch nicht, ich sage noch ist der Klonungsprozess nicht so weit fortgeschritten, ja. das wollte ich ja damit andeuten. Äh, nö, das äh, glaube ich, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die einen nennenswerten Support finden. Ich fand ja auch, gegen Fürth hat man quasi nur unsere gehört, zumindest im Fernsehen, bei äh, Sky, hat man nur die Kölner gehört und kaum die Fürther, wenn es da welche gab. Äh, das wird natürlich logischerweise im Heimspiel nochmal viel signifikanter sein, ich hoffe, dass das eine Rolle spielt. Ähm, aber natürlich, ist führt leider, äh, führt, nicht führt. Hoffenheim, leider so eine Mannschaft. Das ist der Unterschied zwischen denen und uns, finde ich. Bei denen kann jeder ein Tor schießen, vorne drin. Also, wenn du nur Kramaric äh, neutralisierst, hat die Saison jetzt ja gezeigt, sind die trotzdem noch auf Platz vier. Oder wo sind die gerade? Vier, fünf, irgendwie sowas. Ähm, obwohl Kamaric nicht gerade die Saison seines Lebens spielt. Anders ist bei uns, wo Modest irgendwie den dritten Frühling erlebt. Dann trifft er halt mal einen Baumgartner zweimal in Folge gegen äh, Stuttgart, das macht einen Doppelpack in ein paar Minuten. Äh, da können ganz viele andere noch ein Tor schießen. Die sind auch immer bei Standard sehr gefährlich, finde ich. Gerade bei Freistößen in und um den Strafraum herum. Ähm, ja, also das ist schon eine gute Qualität. Allerdings finde ich ja, dass wir uns gegen so Mannschaften tendenziell immer ein bisschen leichter tun, die du machen lassen kannst und wo du dich auf dieses Baumgart-Gegenpressing-Konter-Ding konzentrieren kannst. Das war ja gegen Fürth von Anfang an klar, dass das dieses Spiel nicht hergeben wird. Ähm, das ist gegen Hoffenheim, glaube ich, anders, die ganze Anlage des Spiels. Das ist zwar ein Heimspiel, klar, und Baumgart wird da auch sagen, Hier, na, ihr seid eine Heimmannschaft, spielt so. Trotz allem kannst du dich da, glaube ich, mehr auf dein Gegenpressing verlassen, als auf, äh, du musst ein Spiel machen. Ja, und vielleicht liegt da ja die große Stärke für uns.
2: Ja, also wird sicherlich tendenziell Spiel, wo wir vielleicht nicht so übermäßig für den Ball haben werden und ähm, ich finde der FC war immer dann enorm stark, wenn wir halt mit unserem starken Pressing den Gegner halt nerven und früh den Ball erobern. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das gegen Hoffenheim auch funktionieren kann. Es kann natürlich auch wie im, im Hinspiel ganz, ganz bitter in die Hose gehen. Vor allem da bin ich beim Dennis. Die haben halt eine verhältnismäßig ausgeglichene Mannschaft mit tatsächlich einigen Spielern, die da Tore erzielen können, ob das jetzt Baumgartner ist, Bibu, Kramaric und wie die da alle heißen, die da rumgurken. Ähm, aber ich habe das Spiel gegen äh, Stuttgart, ich habe tatsächlich mal ein anderes Spiel, weil ich hatte am, am Freitag nichts zu tun und äh, war alleine zu Hause, weil meine Kinder, also Kinder waren im Bett und meine Frau war äh, zum Mädelsspieleabend und dann habe ich mir dieses Spiel angeguckt. Das hat mich jetzt nicht überzeugt. Spielerisch von Hoffenheim. Und ähm, ja. Kannst du genauso gut gewinnen. Also verloren haben wir es noch nicht. Nee,
1: haben wir nicht, aber ihr dürft trotzdem mal einen Tipp abgeben. Wie geht's aus? Äh,
2: 221 für den FC.
0: Okay, Pirosh? ich bin mal skeptisch und sage 1,1.
1: Okay, äh, ja unentschieden gehe ich mit, aber ich sag 2-2. Skeptiker. Ja, da passt aber ganz gut eine Anschlussfrage dran, äh, auch von einem Hörer, äh, und zwar ja ein sympathischer junger Mann, der bestimmt einen tollen Nicknamen hat. Äh, ach ja hier, der Niles, ganz viele Zahlen. Was schätzt ihr, wie viele Punkte holen wir aus den nächsten drei Spielen? Also Hoffenheim. Dortmund-Leverkusen. Ja, also Leverkusen-Dortmund in Andersrum-Hareinfolge.
2: Fünf.
1: Das wären drei mehr als in der Hinrunde. Ja. ja. Weil du sagst, wir gewinnen gegen Hoffenheim. Ja, so sieht es aus. So
2: ja. Sieht's, ja, viel, ja, also also habt ihr das Spiel gegen Augsburg gesehen? Ich habe es tatsächlich in der Zusammenfassung gesehen. Ja, Dortmund-esk.
1: Ich habe es gesehen, weil ich Geld auf äh, Augsburg sitzen hatte, tatsächlich.
2: <lacht> Und also das Einzige, ähm, die einzige Truppe, die ich da so ähm, also gegen Dortmund kannst du auch Punkt, Punkte holen, wenn du einen guten Lauf, also wenn du einen guten Tag hast. Also ich glaube ge gegen alle drei Teams 1-1. Ein, Wir müssen einen richtig guten Tag erwischen, um da zu gewinnen gegen alle drei Teams, also gegen, vor allem gegen Leverkusen und Dortmund wahrscheinlich sogar nochmal eine Spur, nochmal eine Spur besser als gegen Hoffenheim, aber auch da, das sind Teams, die alle nominell über uns stehen, von der Tabelle wie auch vom Kader meiner Meinung nach und dementsprechend musst du da einfach vielleicht sogar ein Stück weit überperformen, um da Punkte zu holen oder halt der Gegner einen schlechteren Tag haben und Nochmal, der große Druck ist doch weg bei uns. Also, wenn wir jetzt mit 36 Punkten absteigen, dann fräse ich ein Besen. Ich würde jetzt einen Zehner in unsere Saisonwette setzen. Dass, wenn wir am Ende der Saison nach 34 spielen, würden wir mit den jetzigen Punkte mit 36 Punkten drin bleiben.
1: Hast du gerade die Tabelle offen, zufällig?
2: Ja. Wie viele Punkte hat Augsburg? 23, Hertha und Augsburg haben beide 23 Punkte.
1: Stuttgart 19 oder so. 19.
2: Ne? Ja, gut, ja, dann. Die Wette würde ich mal sagen. Also wir, sehe haben, ich genauso. wir haben 13 Punkte auf Augsburg und Hertha auf Rang 15 und 16 und äh, 17 Punkte auf Stuttgart. Ja.
1: Das müsste mit dem Teufel zugehen. Vor allem, wenn die ja da unten auch noch alle gegeneinander spielen. Ne? Das heißt, da kann gar nicht jeder von denen immer eine Serie gleich, zeitgleich starten. Irgendwer muss dann ja immer auf der Strecke bleiben.
2: Und du hast dann daneben natürlich auch noch Bielefeld mit 25. Ja. Auch das sind noch elf Punkte Vorsprung. Dann hast du Gladbach mit 27. Dann Augs äh, Wolfsburg 28, Bochum 29. Also ich sag mal, bis Platz 11 ist diese imaginäre Abstiegsregion für mich.
1: Aber das können wir ganz kurz mal abhaken. Äh, vielleicht ganz kurz wirklich ein, zwei Sätze. Was wünscht ihr euch, wer absteigt und was glaubt ihr, wer absteigt?
2: Ähm, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde Stuttgart einen kleinen Lauf starten und noch Hertha und Augsburg hinter sich lassen. Also führt Augsburg-Hertha in der Reihenfolge.
1: Das wäre der Wunsch.
2: Das wäre mein Wunsch.
1: Und wer äh, steigt ab, realistisch?
2: Für Stuttgart und irgendeiner, der wahrscheinlich drei St Bielefeld, Augsburg oder Hertha kommt in der Relegation und wird sich gegen St. Pauli durchsetzen.
1: Ja, befürchtet. Also das St. Pauli durchsetzen ich leider tatsächlich auch und also sich gegen St. Pauli durchsetzen. Ähm das Schöne an diesem Abstiegskampf ist, Vielleicht mit einer kleinen Ausnahme von Stuttgart, die ich jetzt nicht unsympathisch finde. Egal, wenn es da erwischt. Es erwischt immer den richtigen, auf jeden Fall. Also Augsburg, Hertha, Fürth ist mir vollkommen wurscht. Ähm, Gladbach, Wolfsburg, alles kein Verlust für mich. Gut, Gladbach, gut, besondere Geschichte natürlich. Und man will irgendwie auch nicht auf Derbys verzichten. Ja, okay, aber trotz allem, so ein bisschen gönnen wenn wir es ihnen wahrscheinlich schon, dass sie mal eine Ehrenrunde dort drehen dürfen. Mussten ähm, wir ja auch in der Vergangenheit, wo sie oben drin waren. Ja, also für in den richtigen. Ich glaube sogar, Stuttgart wird sich retten. Ich habe das irgendwie so ein bisschen äh, im Urin, dass die noch irgendwie da rauskommen. Vielleicht bei oh. Ja, Karaic kommt jetzt wieder zurück und macht dann halt noch die entscheidenden fünf Tore oder was, die da vielleicht fehlen, die den Unterschied ausmachen. Äh, die spielen ja, glaube ich, auch noch gegen Augsburg, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Und dann können es vielleicht irgendwie Relegation irgendwie schaffen. Also direkt, ja, weiß ich nicht, aber Relegation ist, ist realistisch. Und ich glaube halt echt, dass Berlin, wenn die nicht noch den Trainer wechseln, ein richtig echter Kandidat mindestens für diesen Relegationsplatz ist.
2: Ja, aber also, also Stuttgart spielt noch gegen Augsburg, Bielefeld und Hertha und ja, Wolfsburg. Reicht ja, wenn sie die gewinnen, die Spiele. Aber ja, ja ich weiß nicht. Ich
1: ich, glaube, die, ich, glaube, so ich
2: glaube tatsächlich, die Stuttgarter die haben ein Problem, weil sie jetzt schon diese vier Punkte Rückstand, Rückstand auf, auf Hertha und Augsburg haben, weil auch die ergaunern sich ja immer mal wieder Punkte, also wie Augsburg jetzt halt, ja, also dieser Punkt bringt die ja nicht viel weiter weg, aber der sorgt dafür, dass du halt, wenn du, ich sag mal, jede, jede drei Spieltage einen Punkt oben drauf legst, Jetzt für Stuttgart nicht einfacher und selbst wenn die jetzt gewinnen, bleiben sie, kommen sie zwar näher dran, aber bleiben halt erstmal nominell dahinter und ich glaube, das macht halt vieles im Kopf.
1: Ja, vor allem das Bittere für Stuttgart ist ja, die mussten jetzt zuletzt sehr viele Nackenschläge verkraften. Ne? Ja.
0: Also Saison, ja, genau.
1: aus, Saison aus von Silas ähm, als ganz schlimme Nebengeschichte hier dann äh, diesen Rück diesen, diesen F-Meter in der letzten Sekunde gegen Bochum gekriegt, den natürlich auch dann verwandelt wurde und der dann zum zum Punktverlust geführt hat. Äh, jetzt Baumgarten hat glaube ich in der 86. das 1:1 äh, gemacht und haben sie noch verloren sogar, also nicht mal den Punkt mitgenommen. Ja, das sind natürlich schon Nackenschläge, von denen ich erholen muss. Trotz allem irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir die können auch mal so einen kleinen Lauf starten. Die hatten noch keinen Lauf die Saison und eigentlich hat ja jede Mannschaft mal irgendwann zwischendrin so einen kleinen Lauf, selbst Fürth er gerade einen. Also why not? Ich bin auch nicht ganz überzeugt, dass die
2: runter müssen. Nee, also noch haben sie es in der eigenen Hand. Also das ist, ich sehe tatsächlich nur die anderen vom Kader her auch nochmal vielleicht sogar eine Spur besser da.
1: Weil da finde ich, härter. zum Beispiel hatten einen richtig schlechten Kader. Die haben ja alles, was irgendwie äh, ein Tor schießen kann, verkauft. Ne? Cordoba, Cunha, Lucobacchio. haben sie alle abgegeben. Ähm, ich glaube auch, dass die deutlich ärmer sind, als sie das nach außen hin irgendwie vermitteln. Deswegen, glaube ich, haben sie auch Palda da dagegen Taifun Korkut gewechselt, weil das einfach die billigste Lösung auf dem Markt war mit Korkut. Ähm, also ich glaube, die haben richtig, richtig finanzielle Probleme und haben ihren Kader echt so ein bisschen kaputt gespart haben dazu die ganzen Verletzten und, und Corona Positiven jetzt und äh, die müssen glaube ich irgendwie gucken, dass sie sich da irgendwie durchwuseln. Also die haben es richtig, richtig schwer.
2: Ja, also wenn es härter trifft, würde ich jetzt auch nicht äh, die, die restliche Zeit der, der, des Jahres weinen. Also aber also ich stimme dir zu, bis auf also ich möchte nicht, dass Gladbach absteigt, einfach weil Derby weiterhin in, haben möchte. Ähm, aber ansonsten Wolfsburg, Bielefeld, Augsburg, Hertha, Stuttgart. Pff. Stuttgart tendenziell für mich der Verein, den ich da am wenigsten absteigen sehen will. Und ich sag mal, führt. Das wird nichts mehr.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Pirot, hast du noch einen Hot zum Abschiedskampf?
0: Ich mach's kurz, ich glaube, führt Stuttgart und Bielefeld in der Relegation, da hat jetzt keiner mit gerechnet, ich weiß, aber mark my words und ich hoffe weiterhin auf Hoffenheim, Wolfsburg und Augsburg, aber ich glaube, das wird nichts.
1: Ja, ich habe ja ein bisschen die Hoffnung dass Stuttgart am letzten Spieltag keine Punkte mehr braucht in die eine oder andere Richtung, weil die ja gegen uns dann spielen werden. Und wenn wir dann noch Punkte brauchen, ist natürlich immer schöner, wenn du dann Gegner hast, für den es um gar nichts mehr geht und der einfach schon besoffen da im real und stadion aufläufer der schon seine Ziele erreicht hat oder ja, Frustsaufen gemacht hat, keine
2: Ahnung. Naja. Ist das letzte Spiel nicht in Stuttgart?
1: Kann ja. auch sein. Ja,
2: ja in ja, ja. Stuttgart. In ja.
1: Stuttgart, genau. Aber da sehen wir ja ganz gut aus in der Vergangenheit immer in Stuttgart, deswegen. Ja. Ist ja quasi wie ein Heimspiel. Wir machen das dann zum Heimspiel.
2: Jo. Wir ziehen da mit in die Champions League.
1: Ja, wahrscheinlich, klar. Wir müssen mal schauen, gegen wen Freiburg und Hoffenheim im letzten Spieltag spielen. Die spielen doch jetzt, glaube ich, sogar gegeneinander, die beiden, oder? Am nächsten Spieltag. Also, nee, wir spielen ja gegen Hoffenheim und dann spielt Leipzig, glaube ich, gegen Freiburg oder so, ne?
2: Ich schaue. Ja. Bielefeld gegen Augsburg, Bayern gegen Leverkusen, Leipzig gegen Freiburg, ja, das Wolfsburg meine ich gegen Union, Hertha gegen Frankfurt, Bochum gegen Fürth, Stuttgart gegen Gladbach, ja. Mainz gegen Dortmund. Ja. ja, weil
1: da sortiert sich nochmal einiges neu. Da könnte Union so ein bisschen der lachende Dritte sein, wenn die anderen vier sich die Punkte gegenseitig wegnehmen. Und die haben mit Wolfsburg einen, einen dankbaren Gegner. Ähm, ja, und auch Bochum könnte nochmal einen Riesensprung daraus machen. Ja, also ich sag mal so, wenn das Hoffenheim-Spiel gewinnst, Hast ja. du noch mal Chancen, oben anzugreifen? Wenn das verlierst, dann.
2: Ja, wenn, wenn du das Spiel gegen Hoffenheim bisschen. verlieren solltest, dann hättest du auf Hoffenheim sieben Punkte Unterschied. Ich glaube, ja. dann war es das. Dann ja. musst du auf Platz sieben hoffen.
1: Ja, sieben und Pokal, genau. genau. Äh, übrigens, ja. interessante Frage, das wurde jetzt in irgendeinem anderen Podcast diskutiert. Stell euch mal vor, wir würden siebter am Ende der Saison, ne? Und dann ist ja eine Woche später das DFB-Pokalfinale. Und da spielt jetzt Leipzig gegen irgendeinen random Verein. Lass mal Bochum sein oder Hannover oder whatever. Komplett Wurst. Habe ich zwei Fragen an euch. A, also wenn Leipzig gewinnt, werden wir dann in Europa League. Das darf man nicht vergessen. Oder in der Conference League. Na, das ist die, die Prämisse. In der Conference League. Ja, 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 genau. Ähm, das ist die Prämisse. Also Die sind vor uns in der Tabelle. Das muss man natürlich damit einpreisen. Jetzt ist meine Frage, guckt man dieses Spiel dann? Na klar. Ja, ja, weiß ich. Du sagst so ja klar so ganz selbst Selbstverständlich. Zurück,
2: aber Allein auch vor dem Hintergrund, dass dass ich dann meinen Urlaub anders planen muss.
1: Ja, aber ich meine, also klar, ich will auch nicht auf der Couch also durch eine Kicker-Push-Nachricht erfahren, dass ich europäisch spiele. Ja, ne? genau. Das ist mir klar, aber ich kann das doch nicht gucken und dann noch für, äh, für, für Leipzig äh, auf Toro hoffen.
2: Du kannst Bayern ja auch auf Eigentore gewinnen. des Gegners hoffen. Ja, gut. Also tatsächlich, es ist ja nur Leipzig, der da, glaube ich, die dafür für uns spielen können. Oder? Ja, oder
1: Freiburg. Leipzig oder Freiburg, je nachdem, wo die am Ende stehen.
0: Aber ich bin da ich bin da so schmerzbefreit. Man, ist doch, man spielt doch in einer Liga, wo man eh weiß, Meisterschaft ist egal, wird eh Bayern. Seit jetzt das zehnte Jahr, ne? Ja. Man weiß, wer in die Champions League kommt, mit einer Ausnahme vielleicht irgendwie mal so Freiburg oder sowas, aber das bahnt sich ja dann auch schon über ein paar Jahre an. Also eigentlich kannst du ja nur auf die Erfolge deines eigenen Vereins irgendwie hoffen. Und da freust du dich mal über so eine Saison, wie wir sie jetzt haben. Wir wissen alle, wir werden es wahrscheinlich, wenn nicht irgendwas ganz komisches passiert, nicht mehr erleben, dass Köln Meister wird. Ähm, das heißt, sowas wie Conference League ist ja so ein bisschen das, was wir als Meisterschaft der, der, der aktuellen einfach Gegebenheiten so haben. Das heißt, mir ist das doch total egal, wer jetzt den Pokal gewinnt. Das ist doch normalerweise genau wie die Meisterschaft. Ja, das gewinnt halt Bayern. Wenn sie es nicht gewinnen, ob das dann Leipzig gewinnt, dann mit so einem zusammengekauften Kader, ist mir auch egal, solange wir halt einen Vorteil davon haben. Ich habe ja auch nichts davon, dass, so sympathisch ich sie auch finde, dass Freiburg den Pokal gewinnt. Also da bin ich dann wirklich auch ganz, äh, dann soll die Mannschaft gewinnen, wo wir den größeren Vorteil haben.
1: Aber du würdest das dann gucken? Das wäre die Frage.
0: Kommt drauf an, ob ich was Besseres vorhabe.
1: Ja, aber das ist ja genau die Frage, das ist genau das Dilemma. Ne? Also kann man per Kicker-Push-Nachricht erfahren, dass man Europa League spielt? Also wenn du nicht gerade vorhast zu heiraten an dem Tag, wat, wat, ja, was ist dann besser?
2: Also ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde es allein gucken mit dem mit der Hoffnung, dass das Spiel relativ schnell entschieden ist.
1: Ja, ne, so ein 3-0 nach 30 Minuten.
2: So ein 3-0 nach 30 Minuten. Da kannst du ausmachen, machst du den Kicker-Alert an, dass du bei den drei möglichen 3-1 oder 3-2 nochmal informiert wirst und Nummer reinsetzen kannst. Aber dann kannst du ja ausmachen. Dann ich würde mir, würd mir jetzt nicht angucken, wie Leipzig wie Domenico Tedesco dann den Pokal hochhält. Das brauche ich jetzt nicht.
1: Nee, dann will ich lieber sehen, wie Steffen Baumgart am Steinauto hochgehoben wird. Genau. Parallel.
2: Aber dann kannst du ja, wenn, wenn, wenn tatsächlich... Äh, wenn tatsächlich Leipzig äh, zur Halbzeit 3 und führt, würde ich mich wahrscheinlich tendenziell in mein Auto setzen und dann könnte das Steinauto schon mal äh, eine Rampe gebaut werden, weil ja, vielleicht, ja, da waren wahrscheinlich schon keine Krücken mehr, aber ähm, äh, da, da, da würde ich mich eventuell nach Köln begeben, ja. Yeah, ich
1: ich glaube, Pirat wie aber auch, oder? Also wenn das so ist, dass das Pokalfinale entscheidend ist für unseren Saisonverlauf, fahren wir nach Köln vorher.
0: Reicht die Conference, sieht dafür aus? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Doch. Ja, klar. Europa ja. ist Europa. Hallo, Europa ist Europa. Ja, das stimmt schon. Ich habe eben gerade noch gesagt, dass die Champions League des kleinen Mannes, also das müssen wir dann schon mitnehmen,
2: ja. Ja, auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, da bin ich dann auch zu sehr auf mein eigenes Fanwohl bedacht, dann. Also jetzt ist jetzt nicht so, dass ich dann Leipzig oder Freiburg das, diesen DFB-Pokal gönne. Aber den holen die auch ohne also die, die nur nicht also nur weil wir da drei vom Fernseher sitzen und die Däumchen drücken, holt sich Leipzig die garantiert nicht den DFB-Pokalsieg. Also, wenn es nee, danach geht, dann äh, würden das sie wahrscheinlich schon
0: sich dass wir nur Hoffenheim, die das messen könnten, wo dann auf
2: einmal drei Leute mehr zugucken. Ja, also, genau, ich, ne?
1: genau, genau. Die ARD wundert sich über die höchsten Einschaltquoten jemals bei dem DFB-Pokalfinale, weil dann nur ja. die Kölner zugucken. Ja. Kein ja. als Hoffenheimer, ja. Oder Leipziger in dem Fall. Ja, ja, äh, okay. Gut, hab meine, hab meine, äh, mein Dilemma dafür nicht beantwortet. Okay. Jo, und dann, Pirot, möchtest du uns noch über meinen, ja, einen Mann mit einem wunderschönen Vornamen, aber einer nicht so wunderschönen Einstellung was erzählen? Über Dennis Lapaczynski, ehemaliger Teammanager des ersten FC Köln. Ähm, du musst das zusammenfassen, weil du bist da mehr im Thema drin als ich. Aber ja, Wort gehört dir. Ja,
0: die Quarantäne hat es wieder ermöglicht. Da habe ich mich mal ein bisschen eingelesen. Es haben vielleicht auch einige mitbekommen, dass der FC mal wieder eine Rechtsklage hat gegen einen ehemaligen Mitarbeiter. Dennis Lapaczynski, die nicht alle werden ihn kennen, wurde damals unter Armin Fee geholt, ehemaliger Bundesligaspieler, ähm, war Teammanager, also so eine Rolle organisiert Hotels, ist nah an der Mannschaft dran, ist so ein bisschen Mädchen für alles, ist jetzt nicht was, wofür man studiert haben muss, behaupte ich jetzt einfach mal, aber schon auch eine vertrauensvolle Aufgabe Dennis Labaczynski wurde dann im Dezember, wurde ihm gegangen, beziehungsweise er wurde von seinen Aufgaben entbunden. Unter anderem, so stand in den Medien, äh, fälschlicherweise, dass er entlassen wurde, weil er sich gegen eine Corona-Impfung verweigere und das eine Gefährdung der Mannschaft darstelle. Jetzt habe ich nochmal recherchiert, also es war gar keine Entlassung, das geht nämlich auch arbeitsrechtlich gar nicht. Du kannst Leute nicht entlassen, weil sie sich nicht gegen Corona impfen lassen. Da bräuchst du erst eine Impfpflicht für. Ähm, sondern er wurde so ein bisschen freigestellt. Also er wurde, äh, weil er dann auch klagen wollte auf wieder Einstellung, hat er so eine so eine, so eine Alibi-Funktion bekommen. Also er sitzt in so einem Büro und muss powerpoint äh, vorträge zuarbeiten für den mittlerweile neu installierten Manager, Marius, Marius Laux, der ehemalige Kapitän der U21, der tatsächlich auch studiert hat. Richtig? <lacht> ich weiß nicht, ob es da lag, aber äh, genau. Ähm, der jetzt diese Aufgabe macht, der ja ähm, ja, von allen auch als sehr sympathischer Typ so, so beschrieben wurde, der dafür extra seine Karriere früher beendet hat. Jedenfalls darf Labercinzi ihm jetzt ein bisschen zuarbeiten und er hat jetzt geklagt dagegen, dass er das nicht als seine Arbeitstätigkeit eigentlich sieht und dass er ja eigentlich mit der Mannschaft arbeiten will. Da muss man allerdings auch wieder sehen, dass das wahrscheinlich eher so eine rechtliche Nummer ist, weil er natürlich eine Abfindung haben will und deshalb muss er jetzt erstmal auf wieder Einstellung klagen. Ähm, der FC sieht das natürlich anders, weil er ähm, natürlich nicht geimpft ist und dadurch eine Gefährdung für eine Mannschaft hat, wenn er da ständig dann auch im engen Kontakt mit den Spielern ist. Verständlicherweise aus meiner Sicht. Ähm, das andere ist, da stand im Express, glaube ich, dass wohl auch einige Leute eher unzufrieden mit seiner Arbeit war. Ähm, das kann mich jetzt überhaupt nicht bewerten. Ich habe jetzt nie groß mitbekommen, dass er so sehr nah dran ist an dem Team. Das weiß ich nicht. Ich finde es aber ganz spannend, weil ähm, er jetzt vor dem Gericht in Köln klagen wollte gegen das Ganze. Der FC hatte ihm wohl eine Abfindung an, ab, äh, angeboten, die sei laut Boulevard einfach abgelehnt worden von Lapaczynskis Seite. Und die haben ungefähr das Vierfache gefordert, was der FC geben wollte. Da kann man auch wieder nur ahnen, was auch äh, der Armin damals dem so finanziell ermöglicht hat für diese, ja... Wahrscheinlich nicht unbedingt so anspruchsvolle Aufgabe, ohne die jetzt kleinreden zu wollen, ähm, aber ich finde es eine interessante Posse, die mal wieder so zeigt, okay, der FC hat echt ein Problem mit ehemaligen Mitarbeitern, war ja bei unserem ehemaligen Medienchef ähnlich und fand das Ganze doch auch sehr komisch, es wirft ein sehr komisches Licht auf den Herrn Lapaczynski, den ich jetzt überhaupt nicht einschätzen kann. Wer sich nicht impfen lassen will, ist sowieso, ich weiß nicht, äh, es gibt ja prominente Bundesliga-Trainer, ist sowieso mal so ein bisschen zwielichtiger, aber ich fand das Thema zumindest zu interessant und zu, zu typisch Göln, um es total unerwähnt zu lassen hier bei euch.
1: Mhm. Es fällt halt auf, dass so ein paar aus der Schwurblerblase in der Ära Fee geholt worden sind, ne?
2: Ja, ja. Ich tue mich damit schwer, ob das damit was zu tun hat. Aber, ja. Also da weiß ich natürlich auch nicht. Ich will nichts unterstellen, ne, dem Armin.
0: Ja. Meint ihr, meint ihr, die haben vielleicht alle noch eine Telegram-Gruppe?
1: Ich weiß nur, dass Armin Feh schon lange nicht mehr im Doppelpass war, wo 2G ist. Mehr sage ich jetzt mal nicht.
0: <lacht> ich habe gerade geguckt, Reutling, wo ja der, äh, ich glaube, Armin Fee, Rallawaczynski her kennt, äh, ist in Baden-Württemberg. Ja. Ja. War ich mir nicht ganz sicher? Okay, ja, gut. So. Ja, ja.
1: ja, ja, ist also nicht irgendwo im, <lacht> in den anderen Ecken Deutschlands.
0: Nee, ich dachte, es wäre vielleicht noch in NRW oder irgendwie, hatte ich ganz, ganz anders, ganz anders verordnet irgendwie, nee. Aber gut.
2: Ja, also, also tatsächlich, ich, auch da muss man sagen, ich. ich kann zu der Aufgabe von Dennis Lapoczynski gar nicht sagen, dass der FC dann gesagt hat, ja, also dich möchten wir hier nicht mehr im, im Rahmen oder bei der Mannschaft haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer bei dir ansteckt, ja deutlich höher ist als anders. Kann ich nachvollziehen. Ähm, dass man dann auf Wiedereinstellung klagt, ist ja auch, ich sag jetzt mal vorsichtig, so normaler Jobprozess, um halt überhaupt Abfindung kassieren zu können. Und ähm, ja, Puh. wundert mich jetzt ehrlicherweise nicht so extrem. Also, wenn du, wenn du sagst, ich möchte hier nochmal abkassieren, dann ist das der logische Weg, den du gehen musst. Macht es natürlich jetzt nicht richtig, also macht ihn jetzt nicht sympathisch, aber mein Gott. Und in letzter Instanz ist dieses Vierfache fordern ja auch, Mensch, du weißt, dass du irgendwann damit, wenn du dich nicht ein vor dem Arbeitsgericht endest. Und da ist in der Regel ja so, der Weg sagt, ah, komm, wir finden hier eine Einigung. Was haltet ihr davon, wenn ihr euch bei der Hälfte trefft? Und je höher du dein Ziel da ansetzt, desto, desto eher ist vielleicht auch die, die Möglichkeit, dass man sich dann da irgendwie auf einem Werk, Wert einigt, wo man selber noch mit klarkommt.
1: Ja, vor allen Dingen, also wenn er nicht ganz weltfremd ist, wird er wissen, dass er so schnell auch keine neue Traumanstellung findet, wo er nichts tun muss und viel Geld kassiert. Also wenn nicht Armin noch nochmal irgendwo in Verantwortung kommt und den mitschleppt, ähm, wenn du jetzt ungeimpft bist, hast du ja deutlich schlechtere Jobchancen in der bundesliga babel weil die ja alle nicht wollen, dass ihre Spieler sich anstecken. Also insofern ist es halt sein Versuch, glaube ich, nochmal so das Maximum rauszuholen, weil er weiß, vielleicht geht es in dieser Berufssparte erstmal nicht weiter für ihn und er muss sich irgendwie umorientieren. Und Das ist halt die Frage, ob ein ehemaliger Fußballer, der bei Hertha BSC und, und äh, Reutling und so und so semi-erfolgreich gespielt hat. Ob der so weit fallen wird, weiß ich nicht. Deswegen, ja, werden noch mal ein bisschen abkassieren. Aber natürlich wäre es halt schön aus Sicht des ersten FC Köln, wenn da die Gerichte ein Einsehen hätten und wir nicht noch drauf zahlen müssen, weil wir einfach battle-battle-arm sind und es nicht leisten können, dauert mit so Sachen da Geld zu verlieren. Ähm, deshalb wäre das gut, wenn die Gerichte da unsere Seite einnehmen würden.
2: Ja, we will see. Das wird, äh, wird wahrscheinlich uns auch noch ein bisschen begleiten, das Thema. Ich gehe nicht davon aus, dass man sich da schnell einigen wird. Nein.
1: Aber apropos begleiten, um zur letzten Hörerfrage überzuleiten für den heutigen Podcast. Äh, ganz viele unserer Kommentare gingen um die Personalie Jonas Hector. Einfach deshalb, weil, glaube ich, Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz ja gesagt hat, dass Hector da einen Karriereplan verfolgen würde. Sein Vertrag geht noch bis 2023. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben in diesem Podcast hier schon sehr, sehr oft deutlich gemacht, dass wir Hector für eine absolute Legende halten. Und da kamen ganz viele Fragen, ob man ihn jetzt schon dazu überreden sollte, seinen Vertrag, der bis 2023 eben geht, zu verlängern. Oder ob er ihm schon ein Denkmal am, am Geistblockheim bauen soll. Und ja, lobt doch mal ein bisschen Jonas Hector.
0: Ich dachte, überreden soll bei euch in den Podcast zu kommen. Das Erst ich
1: auch. Jonas, komm.
2: gib also, dir einen Ruck.
1: Gib dir einen Ruck. Der Toni Leistner war auch schon da.
2: Und genau. Ähm
0: ich mach's vielleicht ganz kurz. Aus, das, ich wiederhole da bei Jonas Hektor das, was ich was ich, ich schon mal gesagt habe. Einer der ganz wenigen Spieler... Ich habe in meinem Leben keinen Trikotaufdruck äh, bis auf ein gefälschtes Podolski-Trikot, das mir ein Kumpel mitgebracht hat. Ich habe keinen einzigen Trikotaufdruck jemals mir gekauft. Er wäre einer der wenigen Spieler, wo ich das guten Gewissens auf jeden Fall machen würde.
1: Ja, Eig Eigentlich
2: muss. ne?
0: Wenn er seine Karriere dann bei uns beendet. Ja. Dann ja.
2: ja. Also ich glaube tatsächlich, was wir uns... Ähm ich glaube, dass Jonas Hector bei uns seine Karriere beenden wird, ist, glaube ich dafür muss man jetzt kein großer Fußballfachmann sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der halt sich 2023 angucken wird, wie er sich fühlt. Und wenn es dem gut geht und er hier eine Aufgabe beim FC sieht, auf die er Bock hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, komm, ich hänge hier nochmal ein oder zwei Jahre dran. Aber ich glaube, dafür muss das für ihn wahrscheinlich passen. In ja. Ach, ich glaube, der spielt bis er, bis die Knochen nach. nach ich, nee, das glaube ich eben nicht. Ich glaube eben, der Hector, ich glaube tatsächlich, der ist ja sehr selbstreflektiert.
1: Meinst du, der macht Und, den Philipp
2: Lahm? Ja, der sagt, wenn, wenn äh. dem das, also wenn, wenn der einfach für sich sagt, das war's für mich, ich vielleicht kann ich auch einfach nicht mehr auf dem Niveau spielen, auf dem ich mich selber eigentlich selber sehe, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er sagt, nö, das war's für mich. Ciao, Kakao, ich bin raus.
0: Ich glaube,
1: der macht den Makoto Hasebe.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, der, glaub, der hört mit Vertragsende mit 33 auf.
2: Ist auch, ist auch tatsächlich meine Befürchtung, dass der sagt, immer, ich habe hier so viel, so viel Lebenszeit geopfert, weil, das ist ja jetzt auch, ist ja jetzt auch doch durchaus ein körperlich und mental anstrengendes Ding. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jonas Hektor sagt so, für mich ist hier Feierabend. Meine Reise endet hier. Alles Gute, auf Wiedersehen.
0: Ja.
2: Und dann werden wir von Jonas Hektor im Fußball nichts mehr hören oder sehen.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist ja schon so ein Junge vom Bolzplatz. Ähm, ob der wirklich auf dieses Fußballerleben so schnell verzichten will, wie, wie Lahm das gemacht hat. 33 ist ja noch kein Alter im heutigen Fußball. Der wird vielleicht darauf bestehen, dass er dann ins Mittelfeld darf und nicht mehr auf der Linksverteidigerposition sich immer von den von den ganzen schnellen 20-Jährigen abhängen lassen muss. Aber ich sehe noch nicht das Karriereende mit Vertragsende.
0: Ich glaube, ich glaub, dass er noch weiter kicken wird, aber nicht in dem Bereich, wo man das mitbekommt,
2: sondern... So Bändermäßig? So so Harnik mäßig so irgendwie, ja. Ja, ja Vielleicht
1: hier Saarland, ne?
0: Au, Auersmacher, Dingsbums. Auersweiler, ja. Ja, ich glaube aber jetzt die Verletzungen der letzten Jahre haben wir auch... Ich, also es ist mein, einfach mein Gefühl, ich, ich hoffe, von mir kann er gerne noch bis 40 spielen, ich glaube, das macht er auch noch gut. Ich glaube aber tatsächlich, dass er jetzt mit den Verletzungen irgendwie mit 33 sagt, ey, dann höre ich auf als Legende, auf wirklich noch, ich kann noch in der Bundesliga mithalten und habe selbst gesagt, ich höre jetzt auf. Und dann glaube ich, wie Marco das sagt, ich glaube nicht, dass er Trainer wird direkt oder irgendwie direkt Manager. Vielleicht wird er irgendwann mal was machen im Profifußball, aber eher so im Hintergrund, weil diese ganzen Medientermine hat er schon hier nicht so viel Bock drauf, das merkt man jetzt schon, da ist er ja doch deutlich rarer geworden und wenn, hat er auch nicht unbedingt so Bock drauf. Kann ich gut verstehen, auch irgendwo. Also ich glaube auch, dass er irgendwas nicht ganz so Dummes macht, irgendwas, worauf er Bock hat und ich würde mich sehr freuen, wenn das was mit dem FC zu tun hat.
1: Ja, Der FC wäre auch schlau, ihn da einzubinden nach der Karriere und sei es irgendwie als Jugendkoordinator, was Patrick Helmes da mal eine Zeit lang gemacht hat oder so. Äh, ja, das schon. Da gab in unserer Kommentarspalte noch eine Riesendiskussion, ob man ihm eine Statue bauen soll oder nicht. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Das ist eine wirklich sehr lange Diskussion zwischen ein paar Diskussionsteilnehmern. Gibt es auf Twitter noch zu sehen, diese Diskussion. Ähm ja, Statue, weiß ich nicht. Ich hätte aber kein Problem damit zu sagen, du vergibst einfach seine Rückennummer nicht mehr. Erstmal für ein paar
0: Jährchen. Ach ja, ist ja nicht die 10, sondern...
1: Nee. So. Das ist jetzt nicht die attraktivste Nummer auf der Welt, genau, aber so als Zeichen der Ehre, dass du sagst, ja, ne, gibt nur eine Nummer 14 und das ist, ist Jonas.
2: Ja. Ja. ja komme ich mir klar. Also, wie ja. gesagt, würde mich freuen, wenn er trotzdem noch, also wenn mich Lügen straft und äh, ich, ich glaube, da steht und auch fällt damit, wer ist zu dem Zeitpunkt hier Trainer? Wie ist die Ausrichtung des Vereins und ich könnte mir vorstellen, wenn wenn dann, ich sage jetzt mal vorsichtig, Steffen Baumgart sagt, Junge, wir brauchen dich nochmal ein Jahr und dann, dass der vielleicht doch nochmal ein Jahr macht, aber ich glaube tatsächlich, dass er für sich selber dann einen verhältnismäßig strikten Plan hat und die durchziehen wird, weil der wird mehr Geld verdient haben im Fußball als er sich wahrscheinlich jemand selber ausgerechnet hat.
1: Ja, auch weniger als er hätte verdienen können, muss man genau, sagen. auch Genau, sagen. Weniger als
2: er verdienen können, aber ich glaube, das ist ja, ich glaube, ich glaube schon, dass Jonas Hector jetzt, also ist jetzt keiner, der erstmal zu so einem Hipsterladen geht und äh, sich da einmal komplett neu einkleiden wird.
1: Oder mit Max Kruse auf die Pokerturniere fährt.
2: Ja, genau
1: nein, der wird irgendwo so einen Bausparvertrag liegen haben oder vielleicht schon das Haus gekauft haben, weiß ich nicht, und wird dann da vom, vom passiven Einkommen leben.
2: Ja. ja. Also, der ist ja auch kein, das ist ja tatsächlich einer der schlaueren Fußballspieler ja. und ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass der wahrscheinlich seine Schäfchen ins Trockene gebracht hat und da kommt der Saarländer
0: durch, glaube ich, bei ihm. Genau, da kommt ja. der Saarländer durch. Und da kommt die schlauste Mannschaft der Bundesliga wieder durch, ich habe doch gesagt. Ja. ja,
1: Ja, aber noch einen schönen Bogen hier zum Ende der Folge,
2: Sehr gespannt. Aber guck mal, Buffon spielt ja auch noch mit 46. Also <lacht>
0: Ist er ja wirklich 46? 44 ja. und er hat er jetzt nochmal verlängert. Das Ach, krass. Und der, der Präsident hofft, dass er dann nochmal verlängert. Hat er schon angekündigt.
1: Aber er spielt ja nicht mehr wirklich, oder? Also er macht er noch hier die
0: Stammvorwart in der zweiten Liga Parma. in
1: Italien. Ach so, ich dachte, er wäre noch okay. Ja gut, okay. Äh, gut, dann bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ich habe ja noch bei PSG ver vereinbart, äh, ver verortet. Das heißt,
2: naja, Heimatverein.
1: Ja gut, das, das kann ich mir Hector aber auch noch vorstellen, dass er da noch wirklich im Saarland noch mal dritte Liga oder so spielt. Ja, also auch noch Profifußball und nicht ganz weg von der Öffentlichkeit. Aber okay, ist auch egal. Äh, haben wir, glaube ich, jetzt so genüge diskutiert. Wir hätten natürlich noch, wie immer, 1.000 andere Themen, aber ich glaube, für heute muss es das mal gewesen sein. Wir werden nach dem Hoffenheim-Spiel noch mal ein paar andere Fragen, die wir heute nicht berücksichtigen konnten, eingehen. Ich finde zum Beispiel auch sehr spannend die Frage, was Baumgart mit den jungen Spielern vorhat. Da können wir mal ein bisschen genauer drauf gucken. gibt auch noch zwei spannende Statistiken, die wir mal im Hinterkopf behalten können. Die sage ich euch jetzt schon mal, weil das könnte für das Spiel gegen Hoffenheim noch relevant werden. Wir haben nach Führungen bereits 14 Punkte abgegeben. Nach Führung 14 Punkte abgegeben die Saison. Und wir sind die Mannschaft mit den ähm, am wenigsten eingesetzten Spielern. Neben Freiburg. Also wir haben beide, Freiburg und wir, nur 24 Spieler eingesetzt und die anderen äh, sieben oder was Kaderspieler sind nicht zum Einsatz gekommen. Jo, das könnt ihr noch im Auge behalten für das Hoffenheim-Spiel. Ähm, ob wir es da schaffen werden, einen Rückstand vielleicht nicht mehr, also eine, eine Entführung meine ich nicht mehr in den Rückstand umzuwandeln, sondern die Punkte.
2: Aber nach Hause wie viele Punkte haben wir denn nach Rückstand noch geholt? Das glaube ich auch gar nicht so wenig.
1: Die anderen wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich würde auch sagen, viele, weil wir ja ganz oft zurückliegen. Also, ja, vor allem gerade als genau. die Abwehr noch eine andere war. Ähm, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Müsste man mal nachgucken, weiß ich jetzt nicht.
2: Werden, Machen wir jetzt aber nicht. Werden wir vielleicht für das vielleicht in nach dem Hoffenheim-Spiel mal eine Statistik haben.
1: Ja, vielleicht schreibt es uns ja mal jemand, der das...
2: Macht. Genau, genau. also, wer das rauskriegt, schreibt mir bitte, weil der Dennis ist ja nicht da. Das ist korrekt. Schreibt mir bitte. Da muss ich das selber nicht machen, ich bin ja faul.
1: Ja, richtig, aber ich habe dir gerade dein, deine Hausaufgabe ja mitgegeben, für den Fall, ja, dass keiner ja. schreibt.
2: <lacht>
1: Gut, dann bedanke ich mich beim hier anwesenden Lazarett. Einerseits rüber in die Quarantäne bedanke ich mich beim P-Rod. Danke, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und allen euch da draußen bleibt gesund. Das ist ziemlich langweilig und natürlich auch nicht angenehm, sowas.
1: Ja, das glaube ich wohl. Und immerhin hat der FC ja nicht verloren. Also ja schon mal ein bisschen was in, in deiner Quarantänezeit. Jo, und dann bedanke ich mich bei. Äh, dem Fußbräuch von von Hattingen <lacht> bei Marco dem Ruppertennis, der demnächst äh, wahrscheinlich einen kleinen <lacht> Rechtsstreit <lacht> mit seinem Nachbarn haben wird.
2: Nee, ja, vielleicht, wenn ich. Ah,
1: ja, ja rechts meine ich, mein ich den rechten Haken und nicht.
2: <lacht> ich würde sagen, also äh, ja, wahrscheinlich eher, eher mit mir und nicht andersrum. Ja, meine ich auch so,
1: genau. Ja, also seien Sie nicht der Nachbar von Ruppertennis in den nächsten Wochen.
2: So sieht's aus. Jut, Verhau ich direkt mit der Krücke. Ja, dann
1: hat es wenigstens gelohnt, die zu bekommen, die Krücken. Ja, okay, das soll's von uns gewesen sein. Ich würde sagen, trotz aller schlimmen Geschehnisse in der Welt, lasst uns auch ein bisschen äh, uns an den Nebensächlichkeiten noch erfreuen und so ein bisschen Eskapismus daran finden. Insofern war's das von uns. Wir sind raus und wir sind vor allen Dingen trotzdem hier.